0: Die Flachlandreporter
1: und das ist aus dem fernen Kolkwitz, wo die Stuben jetzt wieder dunkler und die Leute deswegen etwas missmutiger werden, der Sascha.
0: <lacht> ja, hi. Und im Norden, in Schwerin, wo die Leute immer gut gelaunt sind, egal wann man sie weckt und antrifft, egal zu welcher Tages-, Jahres- oder Nachtzeit, sitzt immer gut gelaunt der Tom. Hi.
1: Das bin ich. Guten Tag. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr werdet euch wundern, denn wir sind ähm, erneut äh, in Aufnahmebereitschaft. Und das, obwohl wir doch gerade erst vor gefühlt zwei Tagen den letzten Podcast abgeliefert haben. Aber, das zur Erklärung, und zwar eure Resonanz einfach deutlich zu mau. Nicht, dass wir damit rechnen würden, aber so wenig. War dann doch sehr irritierend, dass wir gesagt <lacht> haben, na, das probieren wir doch nochmal. Wir sagen einfach das Gleiche nochmal. Genau. Vom letzten Mal. Und dann gucken wir mal.
0: Und wir haben ob noch längst merkt. nicht alle Gundermann-Stories abgehandelt. <lacht> so ist es. Ich habe nämlich noch welche dazugepackt. <lacht> Nein, ich hatte mich mit unserem Haus- und Hoftechniker Marcello unterhalten und äh, gefragt, ob der Gundermann-Anteil etwas zu hoch gewesen sei. Und er meinte so, naja, unwesentlich.
1: <lacht> ja, aber na gut, ich meine, wenn hier, ich meine, du machst ganze Podcast-Serien über, über, über Serien. Mhm. Weißt du? Und, und da ist jemand, der hat irgendwie hunderte Lieder geschrieben und hat mal einen Film bekommen. Ne? Und ich meine, da kann man doch auch mal eine halbe Stunde des Podcasts abzwacken.
0: Das finde ich auch.
1: Es ist übrigens jetzt passiert, ne wir, wir waren ja bisher ganz optimistisch, dass es mit Biber und Wolf alles gut geht. okay Aber die Biber sind dabei, die Herrschaft zu übernehmen. Oha, über die Wölfe. Es gibt ja... Ein ja, es, nee, über uns alle. Es gibt ja in, in South Park bereits ähnliche Fantasien in der einen Folge, wo Cartman auf die Wii, auf die Nintendo Wii wartet, sich einfrieren lässt und dann in einer fernen Zukunft erwacht, wo unter anderem Bieber ähm, die Macht ergriffen haben. Das okay. ist jetzt, äh, beginnt jetzt gerade. Und zwar, ich will mal zu unserer alten Tradition zurückkommen, eine Nachricht vorzulesen. Eine zehn Meter lange Motorjacht ist auf der Müritz-Elde-Wasserstraße zwischen Lübs und Bobsin von einem umfallenden Baum getroffen worden. Die 40 Zentimeter dicke Pappel war von einem Biber gefällt worden und kippte am vergangenen Donnerstag genau auf das vorbeifahrende Boot. Und jetzt frage ich dich, wie wahrscheinlich ist es, dass so eine Pappel aus Versehen auf eins dieser wenigen Boote, die jetzt im Herbsttag noch durchfahren, fällt. Da, da. hat der Biber doch gelauert. Da steckt der, der hat Absicht da gesessen Klar. und hat genau im richtigen Moment seine kleinen, kleinen Biberzähne in das Pappelholz geschlagen, bis die Pappel dann planbar... Kavumm aufs Boot gerauscht ist. Gute Nachricht, der Bootsführer blieb unverletzt. Ach, pappelapapp. <lacht> <lacht> ja, sowas passiert hier nämlich in Mecklenburg-Vorpommern. Hätte er die... mal, hätte er mal, und das ist eine galante Überleitung, hätte er mal ein Patrouillenboot von der Peenewerft in Wolgast benutzt. Ah. Um die gibt es nämlich mittlerweile richtig Trouble. Mhm. Auf einmal ist Mecklenburg-Vorpommern ins Weltgeschehen gerückt, in, ins Auge des Weltgeschehens. Denn im ähm, Wolgast werden Boote nach Saudi-Arabien geliefert. Okay. Und jetzt ist doch zufällig rausgekommen, dass diese Patrouillenboote für die Küstenwache von den saudi-arabischen Küstenwachenleuten auch benutzt werden, um Krieg zu führen gegen den Jemen. Nicht nur an der Küste patrouillieren, sondern richtig Krieg führen. Das konnte bislang keiner ahnen. Nee, das. Äh, ich habe damit gerechnet, dass sie die Boote
0: benutzen, um äh, schwimmende Journalisten abzuschießen. Aber.
1: Na, da haben, machen sie sich ja einfach, die lassen sie ja einfach kommen. Ja, stimmt. Und <lacht> dennoch auf ausländischem Boden. Also das. Ist <lacht> Weißt du, und dann kommen so Sätze im Fernsehen, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, hier, der Gerechtigkeit müsse in diesem Fall Genüge getan werden. Und du sagst, ja, aber wenn die Gerechtigkeit ein Staat ist, also wenn der Gegner sozusagen, der Beklagte ein Staat ist, hm. er und dennoch einer, von dem wir viel Geld kriegen, weil wir ihm viele Sachen, da bin ich aber mal gespannt, wie der Gerechtigkeit da Genüge getan wird.
0: Da sprichst du, aha, äh, wir haben nämlich eine Firma äh, hier im Beritz sitzen, die liefert Wasserwerfer, die baut Wasserwerfer. Und nicht nur für die sächsische Polizei, sondern... Und nicht
1: nur für, 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 für Gartenhäuser, ich meine, für Gärtner.
0: <lacht> sondern tatsächlich auch in, in solche Staaten wie Saudi-Arabien vielleicht. Das könnte man mal recherchieren. Wenn es dann irgendwann mal ein Embargo geben sollte, womit ich nicht rechne, ob die dann betroffen wären.
1: Machst du dir ein Notizchen in dein virtuelles Notizbuch?
0: Ja, das tue ich, Siehst du? So funktioniert das auf Redaktionskonferenzen. Man redet miteinander und äh, so entstehen immer neue Themen.
1: Das Mysterium Redaktionskonferenz wollen wir heute für euch so ein ganz klein bisschen beleuchten. Das werden wir sicherlich nicht erschöpfend schaffen, weil wir es wie immer aus dem Hut und aus der Hohlen Hand tun. Aber aus unserer persönlichen Erfahrung wollen wir mal so ein bisschen versuchen aufzuklären darüber, welche Themen es in die Nachrichten schaffen und welche nicht. Erstmal die Grundregel des Journalismus, die wir ja aus dem ähm, englischen Raum übernommen haben. Sascha? Any news is good news. Nee, das ist die PR-Weisheit, äh, die über allem steht. Ich meinte, <lacht> News is what's different. Ah, ja. Also Neuigkeit ist, was anders ist. Und dann kommt immer in der Regel auch gleich das gute Beispiel. Keine, es ist keine Nachricht. Kinder gehen immer. Nee, Sascha, du nimmst das nicht ernst. Okay. Es ist, es ist keine Nachricht, wenn ein Hund einen Mann beißt. Ja. Denn das passiert immer wieder. Erklärt auch, warum Unfälle, normale Autounfälle eigentlich keine Nachricht sind. Ne? Weil passiert immer wieder jeden Tag ganz viel. Aber wenn ein Mann einen Hund beißt, ist das eine Nachricht.
0: Oder in dem Fall, wenn äh, der Hund aus Versehen auf dem Parkplatz die Handbremse des Autos gelöst hat und das Herrchen überfahren hat, dann ist das durchaus eine
1: Nachricht. Oder wenn der Hund in Wahrheit als Schaf ausgegeben wird, damit der Hundebesitzer keine Hundesteuer zahlen muss ah. und er dann vom Schaf zerfleischt, dann niederliegt. Ja,
0: -Tel -Tel -Aviv, seht, es gibt, wie man genau, sagt. Es
1: gibt, wir sind eigentlich beim letzten, <lacht> nämlich mit dieser Handbremsengeschichte, mit diesem Auto und mit diesem Hund, der als Schaf verkleidet ist, schon wieder in einem Bereich, der uns beiden, glaube ich, nicht, nicht ganz so wohl ist, der aber leider mittlerweile zur Newswelt dazugehört. Es gibt nämlich ein ganz furchtbares Kriterium dafür, es auf den Sender zu schaffen oder in die Zeitung, nämlich die Gesprächswertigkeit. Ja, Boulevard sozusagen. Ja, nicht zwingend Boulevard, aber auf alle Fälle etwas, wo dann die Redaktionskonferenz dasteht und sagt, naja, guck mal, wir haben jetzt, wir haben jetzt schon so wahnsinnig viel darüber diskutiert und jeden von uns hat es irgendwie angefasst und das, das ne selbst wenn es eine kleine Nachricht ist, das müssen wir machen, einfach weil die Leute drüber reden. Ja, und jedes Medium möchte natürlich, dass am Küchentisch über Nachrichten geredet wird, die es verbreitet. Ne? Weißt du, was ich bei nr 1 Radio MV gehört habe? Ne? Da ist ja ein Hund als Schaf verkleidet und der hat sein Herrchen gefressen.
0: Die Leute, TM, die drüber reden, deckt sich nicht unbedingt mit der Wirklichkeit. Also von das, was was manche Redaktionsmitglieder äh, denken, dass die Leute reden, entspricht nicht der Wahrheit da draußen sozusagen. Nicht
1: nicht zwingend. Also allein schon, weil die Lebenswirklichkeiten natürlich oft sehr unterschiedliche sind. Mhm. Also wir, wir nehmen jetzt mal viele Journalisten, die am Existenzminimum krepeln müssen, aus und sprechen mal sozusagen aus unserer Blase. Und die findet ja doch öffentlich-rechtlich und damit leidlich gut bezahlt statt. Ne? Und schon, wenn da die Redakteure natürlich im Einfamilienhäuschen wohnen, natürlich zwei Autos haben und damit von A nach B fahren, möglicherweise ihre Kinder noch auf Privatschulen schicken etc., dann ist ja ganz klar, dass in ihrer Blase ganz andere Dinge wichtig sind als in der Masse der Hörerschaft. Mhm. Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Das ist, kein, kein, das ist nicht schlimm, das kann so sein. Man muss nur immer wieder drüber nachdenken, dass das so ist.
0: Man muss auch bewusst sich machen, dass man als Journalist und Journalistin einen komplett anderen Wissensstand hat als äh, die meisten Leute draußen. Also man, man ist ja mit Themen besser vertraut. Und dann fällt man ganz schnell in eine Falle, irgendwie Themen falsch zu bewerten. Also wir hatten das ganz praktisches Beispiel. Äh, Ging es irgendwie um, um Landespolitik. Dann gab dann einen Vorschlag, können wir nicht den und den Politiker vorstellen? Der, der hat heute seinen letzten Tag. Und dann habe ich dann auch gesagt in der großen Redaktionskonferenz, naja, wir hatten vor... 14, Also vor zwei Tagen eigentlich äh, das Politikbarometer und haben festgestellt, dass in Brandenburg, glaube ich, 16 Prozent den Spitzenkandidaten der CDU kennen und ich glaube nicht, dass irgendwen diesen Abgeordneten kennt, abgesehen von den Mitgliedern hier in dieser Redaktionskonferenz und dann war das Thema auch ganz schnell wieder vom Tisch.
1: <lacht> ja, wobei es natürlich, und das spricht jetzt wieder dagegen, auch unsere Aufgabe ist, durchaus Menschen aus dem Schatten zu holen und ins Licht zu stellen. Aber das würde ich natürlich niemals mit Politikern machen. Eben. Sondern, und da bin ich bei einem ganz praktischen Beispiel. Ich komme nämlich, deswegen bin ich auch so spät heute. Ich komme nämlich gerade aus Lüblo. Und in Lüblow gibt es Karl Friedrich Groth. Und Karl Friedrich Groth heißt nicht nur wunderbar norddeutsch, sondern war Zeit seines Lebens Eisenbahner und hat dann danach, also seines, nach seinem Arbeitsleben, die Heimatstube aufgebaut. Mhm. Und die Heimatstube in Lüblow ist genau das, was der Name schon sagt. Das ist ein Sammelsurium von irgendwie alten Dingen, die in irgendeine sich nicht unbedingt erschließende Ordnung gebracht wurden und nicht museal aufbereitet, sondern einfach nur hingestellt wurden. Mhm. Aber das ist jetzt nichts Schlimmes. Also Karl Friedrich Groth ist auch noch der Ortschronist. Und das sind so Leute, die, die kennt ja außerhalb ihres Dorfes keiner. Und die sind aber jetzt 80 Jahre alt und haben 20 Jahre ihres Lebens auf, auf sowas ver... ver ne? das, ja, ja. das kann man schon erzählen. Natürlich. Also solche Leute vorzustellen, das schafft ja auch Identität in der Region. Und das ist ja nicht zuletzt bei unseren Sendern auch ein wichtiges Kriterium.
0: Aber wenn der liebe Tom mit diesem Vorschlag in der Redaktionskonferenz erscheint, wird er wahrscheinlich die Frage gestellt bekommen, äh, lieber Tom, es gibt wahrscheinlich 180 Ortschronisten in äh, Norddeutschland und in Mecklenburg-Vorpommern, die auch 80 Jahre alt sind, warum sollen wir ausgerechnet Herrn von Groth vorstellen?
1: Genau, und jetzt merkt ihr auch gleich, da muss ich jetzt der Verkäufer, und das bin ich ja in dem Fall, ich möchte ja mein Thema an den Mann bringen, ähm, muss ich da jetzt ein bisschen was einfallen lassen. Und ich habe natürlich genau diese Frage erwartet. Und deswegen hole ich das ganze Thema natürlich auf eine Metaebene. <lacht> ich stellte unlängst fest bei so einem Kongress der Ortschronisten, dass äh, ähnlich wie bei Aufführungen der plattdeutschen Fritz-Reuter-Bühne das Publikum in zehn Jahren vermutlich nicht mehr da sein wird. Also einfach mortal. Also die, ja, ja. Ne, die sind einfach alle sehr, sehr alt. Auch die Ortschronisten. Entsprechend ist das Thema natürlich, es gibt zu viele alte Ortschronisten und es finden sich keine Nachfolger. Das ist ein landesweites Thema. Das ist überall wichtig. Mhm. Und ich erzähle es am Beispiel von äh, Karl Friedrich Groth, der jetzt nämlich gerade 80 wird und gerne aufgeben möchte, aber natürlich sein Sammelsurium, seine, seine Schätze, auch jemandem hinterlassen möchte. Und wenn Tom jetzt
0: noch ausgegraben hätte, dass es da einen 20-Jährigen in äh, Lüblow gibt, der gerne von Herrn Groth die Archivrecherchen äh, und Archiv übernehmen würde, äh, dann wäre das Thema natürlich perfekt, mit Sahnetüpfel obendrauf.
1: Du denkst zu positiv. Ähm, das, was Sascha beschreibt, ist ja, da ist der, der Konflikt ist ja aufgelöst. Mhm. Ne? Also ich berichte ja über einen Konflikt, den es schon nicht mehr gibt. Denn gucke die Woll, haha, das ist ein 20-Jähriger. Also wenn ich darüber berichte, dass es keine Nachfolger gibt, dann würde ich das potenziell nicht mit einem positiven Beispiel machen. Ja, ich würde ich... möglicherweise zwei Dinge gegeneinander stellen. Genau. Ich würde unter Umständen, aber das wäre dann, würde die 3.30 bei uns sprengen. Ich würde unter Umständen halt am Anfang den Herrn Groth vorstellen, der traurig in seiner Bude sitzt und keiner hilft ihm. Und, ne, vom, es ist jetzt eine öffentliche, ne, es ist nicht sein privates Museum oder so, sondern es ist gehört der Gemeinde und die Gemeinde kümmert sich auf zumindest mit 200 Euro im Jahr um das Ganze, ne? also der, der ne? und dann würde ich möglicherweise das Problem aufzeigen. Meta, da kommt die Meta-Ebene, nämlich mhm. der Verband der Ortschronisten, wo dann der Verantwortliche sagt: Jo, ganz schlimm, ist ganz schlimm. Die sind alle also ne? alle bald tot und dann schreibt keiner mehr die Ortschronik, ganz furchtbar. Und dann kommt sozusagen der Umschwenk auf, aber in Hinterpuse Buckendorf, da ist anders. Mhm, genau. Also das da ist aber ganz wichtig. Die diese diese, diese, diese
0: Metaebene ist einfach total wichtig, äh, weil das kommt dann auch. Also man mit einem Einzelbeispiel, denn, weil Einzelbeispiele haben wir eben ja schon gesagt, gibt es viele. Aber wenn sie exemplarisch für ein gesamtgesellschaftliches Problem stehen ob man das irgendwie darstellen kann in der Redaktionskonferenz, dann sind die Themen, die Chancen, dieses Thema durchzubekommen, halt rasant gestiegen auf einmal.
1: Jetzt ist es natürlich. Ähm aber auch so, dass, dass diese, diese, also es ist ja, glaub glaube ich, jedem verständlich, dass Menschen vor allem mit Menschen mitfiebern. Hm. Ne? Also selbst bei Tierfilmen, wo du die liebe Schildkröte gut findest, findest du sie auch nur deshalb gut, weil ihr menschliche Attribute gegeben werden. Ne? Also Mensch ist auf Mensch fixiert und nimmt an Schicksal Anteil, je nachdem, wie nah ihm dieser Mensch ist. Entsprechend haben natürlich alle, die mit News zu tun haben, gemerkt, okay, wir bekommen unsere Themen deutlich besser an den Mann wenn wir sie anhand von Einzelfällen erzählen. Hm. Insofern gibt es einmal den Fall, so wie bei mir jetzt, wo ich den Herrn Groth interessant fand und geguckt habe, sozusagen gibt es da eine Meta-Ebene. Gibt es, ja, tatsächlich. Ähm, ist es ja in der Regel im Journalismus anders. Ne? Wir haben ein politisches Problem. Altenpfleger hm. verdienen zu wenig. Und suchen uns natürlich jetzt eine Altenpflegerin, mit der das Publikum erstmal mitfühlen kann. Hm mit ihren 1200 Euro, mit denen sie nach Hause geht. Dann hat sie möglicherweise noch Familie und muss noch pendeln und das Auto bezahlen und so weiter und so fort. Und daraus entwickelt man dann die Grafiken und spricht dann die Politiker an, die Verantwortlichen, guckt, welche Entwicklungen es bei den Pflegekassen gibt, etc. Also ganz oft ist es andersrum. Wir haben erst ein Problem und suchen dann den Einzelfall dazu. Und manchmal tun wir das auch gar nicht. Dann ist es einfach eine Nachricht, eine kurze Meldung.
0: Aber insofern ist es ganz gut, wenn man solche Protagonisten kennt, mit denen auch mal hin und wieder Kontakt aufnimmt und hält und quasi ein gut gefülltes Büchlein hat mit Adressen und Telefonnummern, wenn nämlich dann wieder mal irgendein Gedenktag ansteht oder wenn es heißt, wir müssen heute unbedingt mal was zu, zur Pflege machen oder ich habe mal gehört, Ortskundisten sterben aus, dann kann nämlich der gute Tom in der Redaktionskonferenz einfach mal seine Hand heben und sagen, ich hab da einen. Und der kann auch noch reden und sieht auch noch gut aus dabei. Und dann hat er das Thema quasi gewonnen.
1: Die letzteren beiden Punkte sind nicht zwingende Kriterien. <lacht> Nein, zumindest das Letztere nicht. Aber ja, das, also nicht, dass kann jetzt jemand gut denkt, reden wir suchen ist wirklich, äh, naja, also wir machen ja am Ende, also im Hörfunk ist kann gut reden wichtig, das ist richtig, weil ne, da definiert sich ja der Mensch weitgehend über die Stimme und über seine Art zu sprechen. Im Fernsehen nicht ganz so. Im Fernsehen kann man die O-Töne sehr, sehr kurz halten und das tut dem Beitrag in der Regel sogar noch gut, ja, ne, weil er dann sofort wieder Fluss bekommt. Also ähm, es, es gibt ein, also es gibt ganz viele O-Töne. Müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr so Magazinbeiträge oder so euch anguckt. Es gibt ganz viele O-Töne, die, die stoppen die Handlung. Ne, du hast sozusagen, du hast die Handlung mit visuell wahrgenommen, mhm. weil es ist ja Fernsehen. Klar hörst du auch den Sprechertext, aber vor allem hast du die Handlung visuell wahrgenommen. 70 Prozent ähm, genau. 70 Prozent der Wahrnehmung läuft übers Auge in dem Fall. Ähm, und plötzlich kommt so ein O-Ton. Ne? Und bei diesem O-Ton ist es nicht etwa der Kranfahrer, der während der Handlung irgendwann oben von seinem Kran ruft, sondern es ist eben der Mann, der vorm Bücherregal steht. Oder der Kranfahrer, wie er hingestellt wurde zum Interview. Ne? Und schon, bumm, stoppt dieser Beitrag wirklich. Mhm. Ne? Der Fluss ist durch. Und das kann man eigentlich auch nur korrigieren, indem man perfekte Worte vor dem O-Ton wählt. Nämlich Worte, die sozusagen nicht auf den O-Ton hinführen. Sagt Herr Schulz traurig. Ich bin sehr traurig. Ne? Also das will ja keiner. Rampetexten ist böse. Aber man, man kann eine Form finden, dass zum Beispiel der o tongeber eine Frage beantwortet, die, sich, die vorher aufgeworfen wurde. Ne? Das, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dann wieder Fluss reinzukriegen. Und die zweite Möglichkeit ist, halte die O-Töne kurz.
0: Die dritte Möglichkeit ist, du machst ja schon einen Kopf, während du auf den Dreh fährst und machst situative O-Töne. Genau, das ist
1: der Kranfahrer, der von oben runter brüllt. Genau.
0: genau, oder man sitzt halt mit dem Kranfahrer im Kranhäuschen, er muss ja nicht von oben runter brüllen, aber er kann das, was man eigentlich, wenn man ihn vor den Kran stellt und ihn fragt, auch nochmal fragen, während er oben im Kranführerhäuschen sitzt. Und irgendwie ein paar Hebel bedient und äh, nebenbei halt noch mit dem Reporter redet und die Fragen beantwortet. Hat natürlich den großen Nachteil, dass man wahrscheinlich eine die gleiche Frage mehrfach stellen muss in verschiedenen Situationen, weil man vielleicht noch nicht hundertprozentig weiß, in welcher Situation man nun gerade diesen Themenkomplex im Beitrag abhandeln möchte.
1: Ja, aber da ist Freund Zufall eigentlich immer Hilfer, Helfer ja. des Reporters, also man muss da nicht, also man hat eine Frage gestellt und irgendwie bastelt sich das, wenn es wichtig genug ist, dann kriegt man es auch hin, das in den Beitrag reinzubasteln, also ähm, sollte schon, ne, also wenn jemand hinten gerade ein Coca-Cola-Werbeplakat ausrollt, das wäre vielleicht ähm, <lacht> ein Kriterium, das man nicht ausgeschaltet kriegt, aber ansonsten ginge das auch. Irgendwie. Tja, und wir reden natürlich, also wir müssen vielleicht nochmal einmal klar, also wir reden jetzt vorwiegend natürlich über tatsächlich so Magazinjournalismus. Ne? Mhm. Also wir haben noch nicht, erstmal haben wir noch nicht in Hörfunk und Fernsehen wirklich getrennt und dann, ist ja vielleicht auch gar nicht sinnvoll, und dann reden wir natürlich über diese, diese leicht magazinige Form, wo halt Menschen etwas tun und O-Töne stattfinden und so. Ne? Wo selbst politische Beiträge ähm, jetzt nicht runtergebrochen werden, aber schon irgendwie so in, in Teil halt 230 funktionieren müssen. Ja. Ne? Die andere Form ist eben, wie gesagt, die reine Nachricht, da kannst du natürlich entweder im Fernsehen die Wortnachricht machen, das sind 25 Sekunden Text über den Daumen, klare Hauptsätze, das Wichtigste nach vorn. Ähm, oder aber du machst halt die, diese, diese gibt es im Hörfunk auch, Aufsager, In, mhm. im Fernsehen heißen die Niffs, also Niffen, wie man möchte, Nachricht im Film. Ähm, da ist es so, dass der Moderator am Anfang noch zwei Sätze sagt, dann Bilder erscheinen beziehungsweise der Reporter anfängt zu rede, reden. Oder beides, beim Fernsehen halt beides.
0: Die, die, wobei du auch einen Aufsager machen kannst, im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, das heißt, was weiß ich, ähm, im, im Kreistag von Sprignise geht es momentan um das Thema, ha, keine Ahnung, was ganz Gewaltiges. Braunkohle geht immer. Biber! Biber! ja, äh, steckt ein Anschlag der Biber da hinten, das wird hier hinter diesen verschlossenen Türen, also momentan versucht im Umweltausschuss des Kreistages zu klären und äh, mein Kollege äh, Sascha Erler steht jetzt vor den Türen, der, den angenagten Türen des Kreishauses, Sascha ist schon, schon was nach vorne, nach außen gedrungen eventuell ein Biberschwanz und dann äh, stünde ich da quasi vor der Rathaustür und erzähle, nein, bisher noch nichts, aber man hört lautes Nagen von drinnen und Klagen und Nagen also dieser klassische
1: Aufsager, der äh, findet auch im Fernsehen statt. Ist also aber so oft, Gespräch. also ja. ja, also ich kann man machen, es ist ja auch ein preisgünstiges Format in der Regel. Ähm, an, ansonsten muss ich sagen, ist es ja so ein bisschen auch, also ich kriege das Thema wirklich anders nicht in den Griff. Es gibt nicht sinnvolle Bilder, keine, keine sinnvollen Bilder mehr, es gibt, ne, wir wollen es auf dem Sender haben, aber es gibt eigentlich bildlich nichts mehr zu erzählen. Und dann kommt halt der Kollege ins Spiel. Also wir machen halt das rein. zum
0: Beispiel, wenn, wenn ich für, für, für abends fürs Fernsehen 19.30 Uhr einen Beitrag mache, dass ich mich 16 Uhr vielleicht schon mal ins Studio stelle und irgendwie berichte. Also äh, was ich so an Fakten schon habe, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach noch keine Bilder habe zum Beispiel oder noch nichts. Wenn ich Bilder habe, schneide ich eine Niff. Das machst
1: du dann im Hörfunk sozusagen? Auch im Fernsehen. Ach, es gibt schon ein Vorgespräch über das Thema im Fernsehen
0: ja, bei euch? Ja, ah, cool. dann für die Nachrichten. Also in Kurzform ja. als Nachrichtenform. Ähm, das und das ist das Thema gerade in Cottbus oder in, in der Region Cottbus. Ähm, Schön, und und, so und Sascha Erler, äh, wie sind denn die Einzelheiten dazu? Also schon eine sinnvollere Frage als das, was ich gerade gestellt habe. Aber äh, ich habe da schon diverse Auftritte um 16 Uhr oder 13 Uhr gehabt
1: äh, als Schaltgespräch mit Potsdam. Muss der Biber nun die Konsequenzen ziehen? <lacht> ja, Tom. Er landet in der Pfanne. <lacht> Nein, wie war denn das? Der Wolf muss zur Verantwortung gezogen werden. Es gab diesen grandiosen Otto von unserem ähm, Landwirtschaftsminister. Ne, wenn, wenn er aber Probleme macht, ich glaube der Biber in dem Fall, ne, dann muss er auch vollends zur Verantwortung gezogen werden. Oder so. In meiner
0: alten Heimat sind jetzt Braunbären aufgetaucht. Also zumindest ist heute im Internet ein Foto aufgetaucht, das vor Braunbären im hohen Fenn warnt. Hm. Im deutsch belgischen Grenzgebiet. Ja, hm. Da stinken wir mit den Wölfen hier unten ganz schön ab.
1: <lacht> Stimmt. Nee, Redaktionskonferenz, virtuelle ja. Redaktionskonferenz. Wer steht denn überhaupt am Tisch?
0: Wir, als, als, als Autoren.
1: <lacht> also wir, das meint auch wirklich viele. Ja. Also alle, die Arbeit haben wollen. Genau.
0: Dann jemand, der die Arbeit vergibt in der Regel
1: oder mehrere Leute,
0: die die aber so, also sagen wir, der Chef, die Chefin der jeweiligen Sendung, die den Hut auf hat und sagt, ich habe hier 30 Minuten zu füllen am Abend bei meiner Nachrichtenmagazinsendung und äh, ja, was kann man denn da machen? Was sollte da unbedingt laufen?
1: Genau, und da gibt es natürlich eine Grundlage dafür, nämlich ist die, ich sag mal vergleichsweise langfristige Planung, die wird in der Regel so eine Woche im Voraus gemacht umfasst dann meistens das kommende Wochenende, dass man es das auch noch mit dem Sack hat, aber so über den Daumen. Ne? Also bei uns ist ja. es mal Donnerstag, die heilige Fernsehkonferenz, ähm, davor oder danach, Moment, danach die heilige Hörfunkkonferenz, die beiden Großen und da wird die nächste Woche sozusagen grob festgezurrt, sprich derjenige, der Aufträge zu vergeben hat, wie Sascha formuliert hat, steht eben in der Mitte am Pult und sagt hier, ne, gesetzt ist für heute, was sind so die aktuellen Dinge, die unbedingt ins Programm müssen? Und dann kommt halt aus allen Ecken, aus Studios, aus Flundern, also aus Telefonhörern sozusagen, aus Lautsprechern, kommen dann die Vorschläge. Genau. Oder auch, das und das ist das Thema, also was weiß ich, wir haben nächste Woche Tag
0: der, äh, der hohlen Baumrinde. Äh, wie kann man denn das wollen, wir das, wollen wir das thematisieren und wenn ja, wie? Und dann ist natürlich die, der Moment, wo wir unsere Telefonbücher äh, innerlich im geistigen, Telefonbuch blättern und sagen, ich habe da einen Ansprechpartner, der ganz gut wäre
1: für das Thema. Und unter Umständen hat man dann das Ding schon gefangen. Ja. Ich habe ja das Glück, dass ich nicht so spontan arbeiten muss. Also ganz selten zumindest. Dadurch, dass Hörfunk sozusagen das Basissalär ist, hm. sind im Prinzip die Fernsehstücke so immer so Bonus. Muss ich, hm. also mehr als eins die Woche muss ich eigentlich nie machen. Und da kann ich mir halt schön raussuchen, was ich machen will. Ne, und das biete ich natürlich dann an. Dass, da warte ich nicht, dass bis einer kommt, sondern ja. ne, das schmeiße ich dann rein und auch vergleichsweise langfristig.
0: Ja, also es gibt zwei Wege. Du kannst sagen, ich, ich habe ein Thema und möchte, dass das nächste Woche gesendet wird. Hashtag aus Gründen. Und dann muss ich halt darlegen, warum wir nächste Woche unbedingt dieses Thema senden sollen. Oder ähm, ich bekomme halt ein Thema, weil äh, Händering Reporter gesucht werden, auch das kommt manchmal vor. Und dann sagt man, äh, okay, dann überlege ich mir mal, wie ich das Thema am besten umsetze.
1: Grundkriterium, also neben diesem vorhin etwas scherzhaft genannten News is what's different, ähm, natürlich auch immer, wie viele Menschen es bewegt, mhm. ähm, wie viel Einfluss es im Großen oder im Kleinen sozusagen auf die Welt nimmt. Ähm... Insofern, wer sich wundert, dass, äh, so dass, also nee, andersrum, ähm, nehmen wir mal Autofahren zum Beispiel, ne? dass, ähm, da ist einfach, da, also, sobald sich irgendwas mit dem Auto bewegt, ne, ist, ist das natürlich ein potenzielles Thema, weil es halt sehr, sehr viele Leute angeht oder so. Oder auch wenn man sich wundert, Kleingärten, ne? warum Kleingärten so eine Rolle spielen, <lacht> oft in der Berichterstattung. Es gibt verdammt viele ja. Kleingärtner, echt viele. Ne, und also solche Dinge spielen natürlich auch eine Rolle neben natürlich wie Sascha auch sagte aktuellen Anlässen die können eben sozusagen einfach sich jedes Jahr wiederholen jetzt ist ja und dann nur einmal Jubiläum sein ne? könnt ihr selber ausmalen jetzt kommt 100 Jahre Ende des ersten Weltkriegs erstmal mhm. ne, nachdem wir 100 Jahre Anfang des ersten Weltkriegs und so weiter <lacht> und so fort also hatten ja ein paar Jahre Zeit ähm. Sowas An solchen Dingen kann sich das festmachen. Ähm, kann durch aktuelle Ereignisse natürlich beeinflusst werden. Also wenn Zug entgleist ist, dann wird man natürlich in der Ursachenforschung folgen und dann irgendwann noch mal einen Beitrag machen, ob denn die Radreifen fest sind oder nicht. Ihr erinnert mhm. euch. Ähm, also ne, Verlaufsberichterstattung gibt es natürlich auch. Ich habe ein Thema aufgemacht und es ist aber noch nicht zu Ende. Und man ist dann immer mal wieder dabei und guckt, was gerade passiert ist. Und es gibt natürlich, was ich total liebe, diese klassischen Reportagen. Ja. Ne, also Reporter ist dabei und schildert, was da ist. So, und nebenbei kommen noch Geräusche dazu. Ne, und der Reporter ist nicht für irgendeine riesen Einordnung zuständig, sondern er kann wirklich sich ganz auf seine Sinne konzentrieren und kann einmal loslegen. Hm. Funk jetzt hm. natürlich. Genau. Ne, das ist toll. Das ist jetzt schon zu lange Stille. Ja, ich überlege gerade, was ich da Profundes beitragen kann. Dann sage ich jetzt doch schnell, was wusstest du eigentlich, dass es, äh, dass es, wenn der Moderator zu lange schweigt, einen, einen Notsender gibt, Ja. der automatisch beginnt? Ja. Das ist mir ähm, neulich mal erzählt worden, als äh, ein entfernter Bekannter aus einem ganz anderen Bundesland, ähm, der nur zufällig auch bei einem Radiosender arbeitet, folgende Begebenheit erzählte. Er saß halt vor den Geräten, ähm, hatte Musik laufen, logisch. Das war die, die alle hörten. Ähm, und hat aber parallel die nächste Musik schon mal vorgehört. Hm. Zu laut, dummerweise. Sodass okay. ihm nicht aufgefallen ist, dass die gesendete Musik zu Ende war. Oh. Und er auch nicht auf den Bildschirm geguckt hat. Als er es bemerkt hat, hat er natürlich panisch Musik angemacht, die nächsten Titel. Aber hat er halt Stille produziert. Im Mitschnitt, so erzählte er mir später, konnte er dann gucken, wie viel Stille er produziert hatte. Nämlich 10 Sekunden. Und bei 20... Ja. schaltet dann im nächst, in der nächstgrößeren Sendeanstalt ein Notprogramm zu. Genau. Und das kriegst du dann auch erstmal, weil nichts ist schlimmer als Stille, Ne, es muss irgendwas gesendet werden. Ähm, und das kriegst du dann auch nicht mehr nachts um drei oder so einfach abgeschaltet. Böse Falle übrigens, also wenn du äh, ich glaube
0: 15 oder 20 Sekunden ist aber so die, die, die Regel, also deswegen Schweigeminute im Radio funktioniert nicht. Wenn ihr <lacht> euch mal wundert, wenn es heißt, wir haben eine Nation, nationale Schweigeminute angeordnet im Fernsehen, dann laufen im Radio meistens Kirchenglocken eine Minute lang, hm. weil man einfach keine Minute den Sender ausmachen kann, weil sonst springt nach 20 Sekunden das Notprogramm an mit Helene Fischer oder was weiß ich was, was bei so einer Schweigeminute eher kontraproduktiv oh. wäre. Oh, ja. Und äh, ganz böse Falle ist, wenn du äh, nicht darauf achtest, wenn die Titel schlecht abgemischt sind und du hast irgendwie einen Titel drin, der nur auf einem Kanal kommt, warum auch immer, äh, springt auch das Notprogramm an weil es reicht schon, in der Regel,
1: äh, habe ich zumindest mal gehört, wenn nur auf einem Kanal stille ist, 20 Sekunden. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, würde natürlich erklären, warum die ganzen schönen Stereo-Effekte aus Beatles-Songs ähm, im Radio meistens glatt ge glatt gebügelt sind. Kann also auf alle Fälle die ganz heftigen, ne? wo bestimmte Sachen auch nur auf, einer, auf einem Ohr laufen. Ja, das kann schon sein. Das macht die Hörer auch verrückt.
0: Also ich habe ja, hab ja einen Zoom H6 oder einen Zoom H4 auch vorher gehabt. Und ähm, das kann er ja stereo aufnehmen. Und das klingt natürlich irgendwie auch geil. Also du, du sitzt dann in, in, deinem, äh, in deinem Aufnahmestudio, hast deine Zwischentexte gesprochen und dann kommt auf einmal ein O-Ton von dir und der ist auf einmal so, wow, wirklich voll präsent da, weil, weil halt stereo. Aber ich weiß, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die sagen, die kommen damit nicht klar. Die sagen, irgendwie klingen deine Töne komisch. Das heißt, die klingen nicht komisch, die klingen stereo. <lacht> die klingen gut. <lacht>
1: Ja, ich benutze es auch nicht. Ich habe äh, Stereo abgeschaltet, richtig im Gerät. Ja. Weil, das kann man auch. Also auch. Schon, ja, weil das ärgert, also Du musst ja mit jeder Kopfbewegung mit. Also, wenn du Action im Radio willst, ist es ja gut. Aber oft hast du einfach nur ein Interview. Du hängst, hältst jemand ein Mikro vor die Nase. Ja. Ist Und richtig. wenn der dann seinen Kopf bewegt, dann gibt das ganz blöde Stereo-Effekte. Hm, das stimmt. Die will man nicht. Da Und das. Und deswegen bin ich auf Dauer mono. Ja, das werde ich auch mal wieder ändern. Kann ich Und bei ja mir hat sich technisch auch mittlerweile echt das Handy durchgesetzt. Also, ich besitze ja ein, 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 ein sehr gutes reporter also ein ausreichend gutes Reporter-Mikrofon für mein äh, iPhone. Mhm. Und da ist die entsprechende Software drauf und Gott sei Dank auch genug Platz. Darauf kann man grob schneiden. Also, jetzt keinen Bock, ein BME zu, also hier einen Beitrag mit Einspielern zu schneiden, aber so einen normalen Beitrag ist kein Ding. Ähm, ja, dann brauche ich nichts mehr mit mir rumschleppen, außer ein leichtes Mikrofon. Ja.
0: Ich habe ja dem die Entwickler der MuPro-App angeschrieben
1: nicht angeschrien, angeschrieben. <lacht> mhm. <Und lacht> Upro, das ist unsere App, mit der wir von draußen mit dem Mobiltelefon ins Radio kommen und ins Fernsehen und Daten übertragen können. Genau, äh, du kannst quasi damit dich im
0: Schaltraum einwählen, salopp gesagt, über Datenverbindungen und dann klingt es einfach besser, als wenn du über Telefon redest. Weil Telefonverbindung komprimiert halt immer das Signal und dann klingt es halt wie aus der Blechtrommel. Wenn äh, Tom sein externes Mikro ans Handy angeschlossen hat, die Mupro-App äh, startet und sich in den Schaltraum nach Schwerin einwählt, dann klingt er einfach äh, so, als würde er ja,
1: an dem richtigen Mikro sitzen. Normalerweise nur für 10 Sekunden, weil diese Mupro-App in diesem Sendemodus so dermaßen viel Akku zieht, <lacht> dass man eigentlich, also ohne Akku-Pack brauchst du eigentlich nicht los. Also okay, das müsste ich mal mit meinem Android probieren. Ich kann es nachvollziehen, dass es bei iPhone so ist. Naja, es hat die Datenverbindung halt auf, ne? Also naja. permanent am Senden und Empfangen hat dazu eine Arbeit, die auch Prozessor leisten muss, nämlich Umwandlung von Sprache, die reinkommt, in entsprechende Dateiformate. Also schon nachvollziehbar, dass da Prozessor, äh, dass da Strom gezogen
0: wird. Rein theoretisch müsstest du die ähm, Telefonie
1: abschalten vorher, damit dann nicht irgendwie ein Anruf Richtig. oder eine SMS kommt. Wir, werden, na, wir wir leiten um. Also das, ah. das bei, bei uns geschulte Verfahren ist, man haut eine Umleitung rein. Okay. Ähm,
0: auf jeden Fall ging es um die Frage, äh, ein Bluetooth-Headset und äh, die Mupro-App. Und äh, stellt ich sich nicht. raus, funktioniert nicht, ist auch nicht vorgesehen, weil der nee. Bluetooth-Standard nur bis 7 kHz geht. Das heißt, ähm, die ganzen Vorteile, die man sich einheimst, wenn man halt eine Datenübertragung mit der Mupro-App aufbaut, reißt man quasi mit dem Hintern wieder ein, wenn man die Bandbreite zwischen Telefon und Handy einschränkt. Dann klingt es halt trotzdem mistig. Mhm,
1: klar. Ja. Naja, jetzt muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Hashtag Aber Ausbrüche. ist das wirklich so? Ist, ist das, dass ein Bluetooth-Signal so richtig scheiße ist? Ähm, zumindest
0: offensichtlich das Telefonsignal. Wenn du Bluetooth-Kopfhörer benutzt, klingt es ja auch nicht scheiße. Aber das muss Eben, quasi. Deswegen der... war
1: ich gerade ein bisschen. Ja, ja, ja.
0: Das habe ich mir auch überlegt. Aber dann dachte ich, naja, zumindest haben die geschrieben, mit der Mikrofoneingang ist so definiert. Es gibt wohl auch einen neuen Bluetooth-Standard, der ähm, etwas größere Bandbreite hat. Aber das weiß ich halt auch nicht, ob das so unbedingt funktioniert. Hm,
1: sehr merkwürdig. Ja, ja da habe ich die Entwickler in Holland angeschrieben. Da kenne ich ja nichts. Zurück zu unserer kleinen virtuellen Redaktionskonferenz. Wir haben also alle Themen reingeschmissen, alle Bedürfnisse sind geäußert und befriedigt worden. Man hat Themen zum Teil kontrovers diskutiert und bei anderen hat man bloß genickt. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Es waren genug Leute, sehr, sehr eitel und es waren aber auch genug Leute, einfach klasse und an der Sache interessiert. Das Wie, wie eigentlich überall. Und am Ende hat man im besten Fall eine fertige Sendung. Mhm. Wie geht man auseinander, Sascha? Mit Verweis auf die nächste Konferenz. So ungefähr. In vier Stunden oder so. In der
0: Regel hat man mindestens ein, zwei Themen, wo dann im Laufe der Redaktionskonferenz gesagt wird, das klären wir dann nach der Konferenz unter, unter ja, zwei.
1: bilateral, genau. Ganz wichtig. Das sprengt jetzt die Konferenz. Klärt das mal untereinander. Ja. Und es ist natürlich so, im Prinzip kann man bei so einer Konferenz als freier Mitarbeiter, der was anzubieten hat, auch immer schon mal üben, ähm, wie man das Thema eigentlich auch für den Zuschauer aufbereiten würde genau ne, sozusagen also diese, dieser ganz wichtige erste Satz also es ist wieder soweit ist ja. kein guter erster Satz ne? Das stimmt. also zum, zum Beispiel und es ist trotzdem der fast am meisten genutzte Satz in Pressemitteilungen also es ist unfassbar also da bin ich raus das ist, endet dann für mich schon danke Tom ähm, du musst einen überraschenden ersten Satz finden und wenn es geht auch noch einen Sachverhalt präsentieren der erstmal den anderen fängt, wo der andere sagt, was? Mhm. Ne, ich also ja, Stellt euch vor, ihr hättet das ist nicht schon 20 Mal gehört, dann wäre dieser Hund, der im Schafskostüm sein Herrchen gemeuchelt hat, äh, schon ein Hinhörer im ersten Satz. Ja. Ne, wenn sich das hinterher alles gar nicht so schlimm rausstellt, haben sie das Thema leider schon gekauft. <lacht> Oder ja, nein, selbst wenn es
0: ein, ein alljährliches Ereignis ist, ja, dann ist es was weiß ich, das, das jährliche Spargel-Anstechen. Wenn du dann sagst, sowas... Hat Jörn Meyer noch nie erlebt. Mhm. Und dann so, ah, Moment. Guter was hat Anfang. er denn noch nie erlebt? Really? Ja. Spielt ja? äh, doch der Reporter, was soll der denn noch nie erlebt haben? Er hat beim Spargelanstich daneben gestochen. So. Zack. Oh. Oh. Und das als Spargelprofi.
1: Und das als Spargelprofi, ja? Mhm.
0: Und die 200 eingeladenen Gäste haben herzhaft gelacht. So. Das ist natürlich schon, ja, das ist ein Inhörer. Halt ja, wobei
1: ich natürlich als sensibler äh, Einkäufer jetzt sagen würde: Also Moment, wollen wir den jetzt wirklich bloßstellen? Also, was ist denn da die Geschichte? Ja, also das Also, wir können doch Geschichte nicht einen einzelnen Menschen äh, bloßstellen.
0: Das liegt ja daran, dass in diesem Jahr die Spargel einfach total dünn sind und man deswegen daneben sticht.
1: Ah, das ist doch hier, ne? Wir haben die Botschaft fürs Volk am Anfang, ne? Also die Spargel sind dieses Jahr so dünn, mhm. dass sogar. Der, Der profi Chef spargelstecher und Profi-Spargelstecher daneben sticht. Genau. Sich versticht.
0: Ich hatte erzählt, dass ich dem letzten Seminar für Feuerwehrleute gegeben habe, oder? Mhm. Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Ja, und da ging es auch darum, wie schreibe ich eine Pressemitteilung? Also wie formuliere ich das so, zumindest so?
1: Es ist wieder soweit. Die Mühlstraße 29 hat gebrannt. Ja, genau, mal wieder. Im Dachstuhl. <lacht> das Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude konnte verhindert werden. Ja, genau so.
0: Nein, also es geht ja eher darum, dass du irgendwelche regelmäßigen Veranstaltungen hast, Jahreshauptversammlungen oder äh, das alljährliche Jugendlager, das alljährliche...
1: Das ist wieder soweit.
0: Wettspritzen, keine Ahnung was.
1: <lacht> Und... Äh,
0: und da habe ich auch ein paar Pressemitteilungen äh, rausgesucht, wie man es nicht macht und da waren teilweise wirklich von namhaften äh, Firmen Pressemitteilungen dabei, da habe ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Da habe ich gesagt, stellt euch vor, wir als Journalisten kriegen jeden Tag hunderte solcher Pressemitteilungen sozusagen. Und wir, du liest in der Regel die ersten drei Sätze und wenn da nichts dabei steht, wo du sagst, pff, also, das äh, zwingt mich jetzt weiter zu lesen, dann liest du es auch nicht weiter. Also, alleine schon die Überschrift muss ja schon eigentlich äh, schon. Ah, ich, ich öffne jetzt, ich klicke jetzt mal auf diese Mail und dann lese ich die ersten drei Sätze und dann sage ich, ja, dann öffne ich mal den Anhang, der dranhängt. Das könnte interessant werden. Und halt die Empfänger dieser Pressemitteilung
1: so weit zu bringen, das alleine ist schon eine Kunst. Bei uns äh, passiert es ja und das ist ja für unseren Berufsstand auch ein. Das wird uns noch weiter wird noch ein heftigerer Wandel werden. Ähm, bei uns haben haben ja ganz viele Gemeinden oder mache ich habe ich den Eindruck, dass viele Gemeinden anfangen sozusagen ihre eigene PR zu machen, mhm. halt über soziale Netzwerke und das dann auch gleichzeitig als Presseinfo zu begreifen, ne, so dass du eigentlich nie mehr vor, also ne, du bist eigentlich immer der Zweite. Wenn jetzt so eine Stadt irgendwie, weiß ich nicht, eine gut gepflegte Facebook-Seite hat und da sind irgendwie ein Haufen Leute dabei, dann mhm. erfahren die, die es erfahren sollen, die Sache, bevor ich sie auf dem Sender habe. Ja, ja. Das ist ein irritierender Zustand, muss ich zugeben. Das
0: ja, andererseits, wenn du halt eine gepflegte Facebook-Timeline hast, erleichtert es dir auch ein bisschen die Arbeit.
1: Ja, ohne Frage. Ich benutze Facebook eigentlich fast nur beruflich. Ne, weil sie da eben alle sind. Ne? Da sind die Bürgerinitiativen und da sind die Bürgermeister und manchmal auch die Landräte. Wir haben jetzt einen Neuen, der macht hier immer zu Videozeug im Internet. Ne, dem hat irgendwer erzählt, Video und Facebook, das geht super ab. Hm. Ne, also, ja, ja. klar, darf, dafür ist Facebook schon als Recherchetool auch gut. Logisch. Oder auch Twitter, ja. Die ganzen
0: Polizeimeldungen bei Twitter, auch wenn das Social-Media-Team der Polizei da manchmal etwas über die Stränge schlägt. Ich berichtete ja schon einmal von, von dem verdächtigen Paket, was dann anschließend eine Anzeige mündete. Also nicht gegen mich, sondern gegen den Beamten. Mhm. <lacht> Und jetzt hatten wir wieder einen ähnlichen Fall. Bevor wir wieder in die Redaktionskonferenz gehen, möchte ich noch einmal kurz aus meinem Alltag plaudern. Da nämlich, kam es nämlich dazu, dass morgens irgendwie die Polizei twitterte, wir sind gerade mit, mit einem relativ großen Aufgebot an einer Schule in Karlau. Weitere Informationen folgen. So. Und das ist natürlich viel Polizei an einer Schule. Da ähm, da, da geht eine geht eine Maschinerie los, sozusagen, ja. wenn sowas bei Twitter steht. Und ähm, auch, also auch im Sender. Ne? Da wird dann gleich schon irgendwie, dann, dann rufen halt auch diverse Leute aus diversen Hauptstädten an, die halt sagen, also aus Potsdam und Berlin, die halt das auch bei Twitter gelesen haben und sagen, was ist denn da los? Dass ich, naja, ich muss erstmal mit der Polizei reden. Und am Endeffekt stellte sich halt raus, dass, äh, dass es da einen Streit zwischen Schülerinnen gegeben hat, äh, also zwei Schülerinnen, eine davon aus Libyen, eine davon halt aus Karlau oder aus der näheren Umgebung von Karlow, also ursprünglich aus Libyen die eine. Und die haben sich über einen, ja, einen Aufdruck oder einen, wie die Polizei sagt, über ein Marken-T-Shirt gestritten oder um ein Marken-T-Shirt. Ähm, und das endet dann irgendwie mit einem Polizeieinsatz an der Schule, weil das Ganze dann irgendwie sehr viele Wellen geschlagen hat. Also da ging es dann irgendwie, äh, wurde es dann zu Hause irgendwie, die haben sich schon irgendwie in der Schule fast geprügelt. Dann ging's, äh, dann haben sie das wohl zu Hause erzählt. Dann stand wohl die Familie der der der, der Libyerin auf einmal auf dem Schulhof. Äh, die Schule hatte da auch etwas komisch reagiert und... Ähm, ja, dann hieß es auf einmal in den sozialen Medien halt, dass da irgendwelche ausländischen Clans mit Messern auf der Schule geschwungen, äh, gestanden hätte, hätten oh, und irgendwelche ja. Morddrohungen gegen Lehrer hätte gegeben und das Ganze hat sich so aufgeschaukelt, dass die Schule am nächsten Tag halt wirklich die Polizei rufen musste, weil da auch diverse Eltern auf dem Schulhof standen, die gesagt haben, die wollen ihre Kinder nicht dahin schicken oder wieder abholen. Und dann musste die Polizei da erstmal ein bisschen schlichten. Die sagten, die sind angekommen, ähm, auch erstmal nur mit einem Streifenwagen und da war ein, ein war bohu auf dem Schulhof und total unübersichtliche Lage. Dann haben sie erstmal ein bisschen Verstärkung nachgefordert. Und äh, sagen, ob dann überhaupt eine Straftat nun vorgelegen hat, das ist irgendwie ihnen auch unklar. Aber halt, äh, sag mal, die ganze Maschin Medienberichterstattungsmaschinerie ist inzwischen halt auch angelaufen schon. Und da mussten sie halt dann irgendwie auch versuchen, das Ganze wieder ein bisschen in geordnete Bahnen zu kriegen. War, war ein sehr interessanter äh, Tag da in Karlau.
1: Puh, ja, schwierig. Mhm. Das
0: grenzt natürlich auch sehr an Boulevard, irgendwie so ein bisschen. Ich bin da auch mit sehr gemischten Gefühlen rausgefahren, weil ich dachte, naja, irgendwie Schule, einsatz an, an der Schule, mh, na, ich meine wir sind ja auch nicht die Bild.
1: Ich meine, ich, ich habe jetzt ja noch nicht sozusagen ganz erfasst, wie, wie, wie stark dann ähm, der Einfluss... Sozusagen der, der Familien der direkten Beteiligten äh, war. Aber an sich würde ich jetzt erstmal aus dem Bauch sagen, ähm, dass sich zwei Mädchen auf dem Schulhof streiten, ist kein Thema für die Medien. Ja. Insofern. Ich verstehe, ja. dass die Maschinerie einmal angelaufen ist, weil viel Polizei da war. Also, das, ja, aber, also,
0: das aber halt ein. Also, so, 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 ein, so ein banaler Anlass, wie halt ein Streit um ein T-Shirt, äh, so ein, ein, ein riesen Wirbel in dieser Kleinstadt, das ist ja halt keine große Stadt, das ist eine Kleinstadt, geschlagen hat, dass halt wirklich die Eltern da teilweise ihre Kinder aus der Schule geholt haben und äh, die Polizei kommen musste und sowas. Äh, das ist dann schon ja, ja, so natürlich, natürlich, ja. es
1: nimmt, Ja, ja, natürlich, es nimmt die Hürde, ohne Frage, aber so der Anfang, was ist, war so, als du, als du anfingst so und sagst, da haben sich zwei, da hab ich dachte, Scheiße, das ist der, deswegen macht der, oh Gottes Willen. Also mir ist schon klar, aber ja, es geht das, das eben das nicht gegen die Medien, sondern es geht gegen wie verrückt ist das eigentlich alles mittlerweile. Das ist total verrückt. Also, das,
0: das, was, was sowas dann für, für, für Kreise zieht im Endeffekt.
1: Ah, ja. und, und ich glaube, na gut, da wiederholen wir uns, glaube ich. Ne? Also man, Wir werden uns was einfallen lassen müssen. Das kann. <lacht> ähm, also wenn man so überlegt, es ist ja schon immer gelogen worden. Das ist ja gar nicht die Frage. Hm. Ne? Und schon immer wurde auch manipuliert und wurden Dinge irgendwie gesagt. Aber dass das sozusagen so, ein, so, so eine Verwirrtheit angenommen hat. Ne, dass also Wissenschaft plötzlich in den Hintergrund äh, gerät. Ja, ja. Ne, und einfach jeder irgendeinen Scheiß behaupten kann ähm, und damit Reichweite bekommen kann, unter Umständen, wenn es der richtige Scheiß ist, den die Leute gerade hören wollen, mhm. da, da werden wir uns noch irgendwie, da werden wir als Menschheit noch ein bisschen wachsen müssen, glaube ich. Ja. Bis das irgendwie im Griff ist ich auch mal gespannt, wie sich
0: das noch entwickelt. Ja, springen wir wieder in die Redaktionskonferenz. Also das wäre ein Thema Polizeieinsatz an der Schule, was man in der, in der Redaktionskonferenz gut
1: unterbringen könnte. Das müsste man nicht unterbringen, das hätte sich rumgesprungen, das wäre also bereits Thema. Das wäre in dem Moment, wo die Konferenz stattfindet, wäre da bereits so ein Gewaber im Haus.
0: Das passiert ja auch ganz gerne. Du sitzt in der Redaktionskonferenz ähm, und besprichst die nächste Woche und währenddessen stellt sich halt irgendwie raus, keine Ahnung, ähm, ein riesen Waldbrand mit drei evakuierten Dörfern und gleichzeitig ist halt der Ministerpräsident kurz vorm Rücktritt, aus anderen Gründen und äh, das musst du dann quasi auch nochmal managen, aus der Redaktion
1: heraus, aus der Sitzung heraus, das ist auch immer ein Spaß. Nee, das ist schon ein, ein, ein dickes Brett. So eine Konferenz. Und, und es gibt sie, wie gesagt, wirklich häufig. Ja. Also es gibt die Wochenkonferenzen, wie gesagt, die wird und, im, es gibt in der jeden Regel Tagen die Woche ja. vorgeplant. Dann geht es, also bei uns, ich gehe mal kurz bei uns durch, was ja. mir jetzt so auf Schlag einfällt. Also wir beginnen um 4.40 Uhr mit einer kurzen Abstimmung zwischen Programmgestaltung, also Magazinredaktion, Buntes und Nachrichtenredaktion. Dann 5.30 Uhr die eigentliche Frühkonferenz, wo alle Studios zugeschaltet sind und wir das Morgenprogramm festzurren, also den Beitrag der Studios fürs Morgenprogramm. Ähm, dann um hu, wann ist das? 9 Uhr, genau, um 9 Uhr die große Fernseh- und Hörfunkkonferenz des Tages. Um 13 Uhr die nächste und um 16 Uhr die nächste. Dazwischen gibt es natürlich noch Konferenzen der einzelnen Redaktionen. Also wir mhm. zum Beispiel in der Studio Schmerin und wir haben um 9.45 Uhr unsere entscheidende Konferenz. Da wird also, ne, wie war der Morgen, wie wird der Tag, wie wird der nächste Morgen? Das mhm. ist sozusagen das, was da abgehandelt wird. Insofern, man kann schon sagen, also ich glaube, wenn man die Arbeitszeit aller irgendwie im öffentlich-rechtlichen Beschäftigten in Konferenzen <lacht> einmal ausrechnet, das wird eine fette Summe. Ich ja, halte das aber trotzdem für nötig. Also jetzt ja, ja, nicht... Äh,
0: man darf ja nicht vergessen, man ist ein Kommunikationsunternehmen und das lebt davon, dass man miteinander redet. Und äh, nichts ist peinlicher, als wenn man irgendwo anruft, draußen und sagt, äh, ja, hier ist der RBB. Äh, ich rufe an wegen ja, des Ja, mit Ihrem Kollegen habe ich eben gesprochen. Ah, ja, die haben doch schon drei Kollegen angerufen, alle vom RBB. So also, ah, Verdammt, hast du ja nicht miteinander ge... Ja, und... Das ist halt ein großes Haus. Ne? Du weißt ja trotzdem nicht, wie die Redaktion XY gerade geplant hat, obwohl man sich irgendwie abspricht, aber nicht bis ins kleinste Detail hinein. Nee, es, also, es hilft wirklich
1: nichts. Also, man, wir belächeln das natürlich auch oft, ja. wie viel Zeit wir so in Konferenzen verbringen und wir freien ja noch weniger. Also, ich glaube, die Festangestellten oft noch, noch häufiger, weil ihr Job ja ist, das Ganze zu managen und das heißt auch miteinander ganz viel zu reden. Ähm. Aber es ist leider nötig, wirklich. Es, ich glaube, ja. es haben immer alle auf alle möglichen Tools gehofft, die das besser machen. Ne, so Chatsysteme systeme und, und sowieso E-Mail natürlich. Wir schreiben unfassbar viele E-Mails. Ähm, Redaktionssysteme, wo sozusagen hm. der Beitrag vorgeschlagen wird und dieser Eintrag des Autoren mit dem Vorschlag quasi durchwandert bis zur fertigen Sendung am Schluss. Ne, also solche komplexen Softwaren hüppen da im Hintergrund rum. Aber nichts ersetzt das kurze Gespräch. Ja, ja. Oder auch eine Software, wo dann drin steht, äh, keine Ahnung, heute ist Thema
0: XY, äh, was dann quasi nur redaktionsintern oder halt durch die von allen Redaktionen zugegriffen werden kann, also so ein internes Redaktionsaustauschsystem, wo dann drin steht, heute Termin XY in keine Ahnung, Senftenberg, äh, da steht der Ü-Wagen mit der Nummer so und so, erreichbar unter der Telefonnummer, der der Kollege sitzt drauf. Ähm, ist von, da und, von dann bis dann ansprechbar und kann zuarbeiten für Hörfunk und Fernsehen. Sowas zum Beispiel. Und da kann theoretisch jeder drauf zugreifen und man muss es nicht mehr äh, 5000 Mal telefonieren, <lacht> ob denn das Thema besetzt ist, aber in der Regel guckt da auch keiner drauf.
1: <lacht> ja, und wie gesagt, man geht auseinander und weiß, man sieht sich gleich wieder. Ja, Wir haben erschöpfend,
0: aber, oder? Ja, wir haben jetzt irgendwie, die Ausgangsfrage war Also als wären
1: ihr dabei gewesen?
0: Ja, genau so konfus ist es in der Redaktionskonferenz <lacht> manchmal und es wird auch gerne abgeschwiffen und abgeschweift ähm, Aber die Ausgangsfrage die du eigentlich beantworten wolltest
1: war was denn eigentlich Thema ein Thema macht, oder? Also Das war auf alle Fälle ein ganz wichtiger Punkt, richtig? Ja, ja, genau Stimmt, genau da wollten wir auch nochmal hin oder woll wollten wir da nochmal hin oder waren wir da?
0: Und das heißt ja noch nicht mal quasi, es gibt ja so, so verschiedene Also
1: betrifft ganz viele Menschen, ähm, ist weltpolitisch ja. irgendwie wichtig, kann das Leben von vielen beeinflussen, ist Gossip.
0: Genau. <lacht> so. so, Das wird jetzt quasi, es gibt ja so Redaktionshierarchien sozusagen, wird halt in der in der kleinen Runde, wird das positiv beschieden sozusagen, was ja gesagt, Thema wandert durch die Planungen. Und das passiert dann mit dem Thema in der Regel auch. Das heißt, ich habe dann irgendwie mit Kollegen drüber gesprochen, die sagen, ja, kann ich mir vorstellen, Trag das mal in die, in die, in die Runde rein und trägst es in die Runde rein, dann wird es in die nächste Runde reingetragen. Dann kann es aber auch passieren, dass das Thema total toll ist. Ähm, du hast einen geilen Protagonisten, du hast ein geiles Thema, du hast einen geilen Anlass gefunden. Dummerweise, an dem Tag gibt es keinen Sendeplatz, weil keine Ahnung. Da ist eine Flugroutendemo in Berlin, da ist der Minister äh, aus, aus China gerade, guckt sich irgendwo ein Werk in der Prignitz an, da ist das und das und äh, außerdem haben wir noch äh, drei Live-Gespräche äh, wegen der drohenden
1: Landtagswahl. So. Jetzt könnte das, man natürlich als Autor argumentieren, dann sendet es doch morgen. Ähm, das klappt auch manchmal. Ähm, manchmal. Das Problem ist dann ja. aber bei der Themenvielfalt, die Sascha gerade skizziert hat, ist schlicht kein Tam Kamerateam verfügbar. Richtig. Also du hast einfach niemanden, mit dem du drehen könntest. Mhm. Sendeplatz gäbe es. möglicherweise genau. morgen oder übermorgen. Du kannst sagen, aber wir produzieren
0: heute vor und wir senden es morgen, aber es scheitert daran, dass halt kein Kameramann, keine Kamerafrau da ist, der die da drehen kann mit dir zusammen.
1: Kameraperson.
0: Außer du bist ein VJ, ähm, aber dann muss auch eine VJ-Kamera da sein und das Geld für den VJ. <lacht> genau, das ist nämlich ein anderer
1: Topf. Genau. Deswegen ist nicht hundertprozentig klar, also die Zahl der VJ-Schichten ist irgendwie begrenzt. Ja.
0: Also es ist eine unglaubliche Anzahl von Faktoren und das ist dann von, von, von manchen Leuten, die halt auch irgendwas einreichen und sagen, äh, warum ist denn hier mein Thema? Also jetzt rede ich von Vereinen oder was weiß ich was. Ich habe hier mit dem man da telefoniert hat und gesagt hat okay ich biete das mal an in der Runde und dann muss man sagen ja tut mir leid wir können es nicht machen und so ja warum denn nicht ist so ein schönes Thema sage so, ich ja aber hm, dummerweise an dem Tag kriegen wir es nicht unter wir kriegen es auch nicht produziert und das ist halt für Außenstehende immer relativ schwer zu vermitteln aber man hat halt nur 30 Minuten halt damals in dem Fernsehmagazin man hat halt am Nachmittag im Hörfunk nur sechs Sendeplätze bei uns jedenfalls und das ist noch luxuriös im Vergleich zu euch haben wir ja schon drüber gesprochen ähm, aber es muss halt trotzdem mitgehauen. Also es gibt Tage, da saugst du dir irgendwie Themen aus den Fingern, weil du weißt nicht, wie du dir eine Sendung vollkriegen sollst. Und dann, und dann kommt meistens immer alles auf einmal. Das ist, das ist nie so,
1: Ja, dass das Weltgeschehen hält, hält sich leider nicht an irgendeine so vernünftige Agenda. Ja, genau, das man und mal deswegen sagen könnte, fallen auch, ja auch, mal, ja. Genau, hm. total wichtige Entscheidungen des Bundestags oder so, ne, fallen aus, weil gerade irgendwelche Kinder in der Höhle sitzen ne, und nicht rauskommen. Also ja, zum Beispiel. <lacht> es gibt halt so... Ja. Und das ist einfach doof. Das ist keine Weltverschwörung, das ist einfach nur doof. Das die, ist so.
0: Die Kindertauchmannschaft, die auf dem Fußballplatz festsitzt. <lacht> ja. <lacht> oh Gott. Ja. Nee, das ist dann, ist dann immer, immer schwierig. Aber das, also, sag mal, es muss thematisch passen und es muss auch logistisch passen. Und es muss mhm. beides dann wieder zusammenpassen und dann kommt das ja, Thema man, durch ja aber man
1: darf jetzt nicht vergessen dass das klingt natürlich alles jetzt so anonym als wenn wir sozusagen auf dem auf dem Journalistenstrich stehen und und ähm, da irgendwelche Arbeit uns erquengeln ähm, nee, nee, das ist natürlich so, dass man in kleinen Funkhäusern, das ja, ist ja bei euch sicherlich auch so, oder in kleinen Studios natürlich sehr eng zusammenarbeitet. Und jeder kennt den anderen und auch den Verantwortlichen in der Regel seit vielen Jahren. Und man hat sich wirklich in den verschiedensten Situationen kennengelernt. Mhm. Ähm, man weiß, man hat natürlich eine, man schleppt so eine Art Reputation halt mit sich rum. Und die ist entweder, ne, entweder ist thematisch geprägt, oh, hier äh, Mietmarkt in äh, Wendeschwaren, da kennt er sich richtig aus. Ne? Mhm. Dann, dann klar, dann kriegst du hast sozusagen eine Expertise und wirst eben zu solchen Themen auch vermehrt angefragt. Oder aber man, man kann einfach gut miteinander. Ne? Man hat gute Erfahrungen im Abnahmeprozess gemacht sozusagen. Ne? Beitrag wird ja erstellt und dann abgenommen vor Sendung. Also da guckt ja dann nochmal jemand drüber. Ne? hat der Prozess. Ja. Es gibt eben genug Gründe, warum ähm, man Aufträge bekommt. Und das ist sozusagen so eine, ne? das ist also nicht so ein, nicht, wie gesagt, kein Journalistenstrich. Man, man steht da nicht jeden Morgen und. <lacht> Nein, überlebe nein, nein. ich heute oder nicht, sondern es ist <lacht> langfristiger, als es sich jetzt angehört hat ne? Es ist ähm, und oft auch viel entspannter. Ja, und,
0: und manchmal ist es auch so, du hast schon einen perfekten Plan für den Tag, du hast auch schon dein Thema und dann passiert halt irgendwas und dann musst du kompletten, deine komplette Tagesplanung, du hast auch schon fünf Termine eingerührt mit diversen Interviewpartnern, die kannst dann alle anrufen und sagen, Ja, tut mir leid, es ist halt irgendwie ein kleines Flugzeug abgestürzt, ähm, da müssen wir jetzt leider hin. Deswegen können wir den Beitrag
1: heute nicht machen. Ja, das Schöne eines Freien oder das Vorteil eines freien Mitarbeiters ist, dass er eben auch mal sagen kann, das geht nicht. Ja. Also da gibt es einmal so ganz banale Gründe, die man in der Regel aber natürlich anders formuliert. Also der banale Grund wäre, wenn in einem Neubaugebiet ein Baby gefunden wurde vor einer Tür, möchte ich nicht die Nachbarn befragen, was sie dazu meinen. Hm. Das ist sozusagen der richtige Grund. Das muss man möglicherweise anders formulieren, wenn man gefragt wird, es zu tun. Es gibt so viele wichtige Dinge, die es sonst noch zu tun gilt. Ne, also einmal der Grund, man, man will es wirklich nicht. Und dann hatte ich jetzt auch mal den Fall, ich hab, war mit so einer Altenpflegerin den ganzen Tag unterwegs. Ne, und just an diesem Tag passierte irgendwas, mein Chef rief mich an und wollte mich zu irgendwas anderem schicken, was so unfallmäßig um die Ecke kam. Ja. Ne, also irgendwas mit Verkehr, ich weiß es nicht mehr, ob ein Bus oder ne, irgendwas, irgendwas, wo ein Reporter draußen haben wollte. Ich hätte aber das ganze andere Ding in Dutt hauen können, wenn ich da abgehauen wäre. Ne, so einen Termin kriegst du auch nicht so wieder. Das ist ne, mit einer Altenpflegerin mal offen wirklich den ganzen Tag verbringen, zu einer, die immer unterwegs ist. Das war schon ein Privileg auch. Ne, und da kannst du da natürlich, finde ich, auch sehr gut mit Gewissen sagen, das will ich nicht. Ja, das stimmt. Das bedarf auch einer gewissen Vorplanung
0: und Überzeugungsarbeit, dass man da überhaupt mitfahren darf und so. Das kenne ich ja. ja. Ich mit bin der Altenpflegerin so. jetzt. Ja. Bei mir ist zum Beispiel so, also dadurch, dass sie halt. Feuerwehrmann bin und auch sehr aktiv äh, in der, in der, im Kreisfeuerwehrverband, bin ich halt prädestiniert für Feuerwehrthemen, aber ich kann zum Beispiel, da habe ich jetzt auch schon mehrere Themen abgelehnt, ich kann halt keine Feuerwehrthemen machen, die im Sproneisekreis spielen, weil ich einfach dazu sehr drin bin. Ich kann halt nicht als äh, Öffentlichkeitsarbeitleiter des Kreisfeuerwehrverbandes äh, irgendwelche Feuerwehrthemen aus dem Kreis bearbeiten. Schön, dass du es nochmal mit dem Titel
1: sagst, weil so wird es dann auch ganz klar.
0: Weil ich sage, das ist ein klarer Interessenkonflikt Und da kann halt irgendwie um die Ecke kommen und sagen, warum macht denn der Erler das äh, beides? Das, das ist ja irgendwie auch nicht so ganz sauber. Und deswegen sage ich von vornherein, das mache ich nicht.
1: Naja, es würde einem spätestens, also um es jetzt mal ganz konkret zu, zu, zu skizzieren, es, im Alltag ähm, ist es, außer dass es total unredlich ist, ja oft machbar. Ne? Wäre hm. es theoretisch machbar. Es ist, wie gesagt, furchtbar unredlich, aber es wäre theoretisch machbar. Wann es nicht mehr machbar ist, in Krisensituationen. Ne, also lass irgendwie was passieren innerhalb der Feuerwehr, was hm. nicht schön ist. Da ja. wird in, dem, in der Jugendfeuerwehr irgendwer unsittlich angefasst. Keine Ahnung, irgendein Scheiß, der dann hochkocht. Ne, und wer bist du dann? Ne? Bist du dann der Pressesprecher oder bist du der Reporter? Also das geht ja. dann nicht mehr. Ja, genau. Ja, also da kann man es auch schon nicht mehr sich denken, meine ich. Also das geht das, sowieso nicht.
0: Das war dann auch zum Beispiel eine Frage, also naja, wann kommt denn mal die Bild zu uns? Also als ich hier mit den Feuerwehrleuten gesessen habe, sage ich, das kann schneller passieren, als du denkst, dass du überregional in aber der Medien bist. das ist in der Regel bist. nicht lustig. Und dann ist es wirklich nicht lustig. <lacht> ja, jetzt lache ich wieder. Aber das ist dann... <lacht> aber das kann ja trotzdem passieren. Guckst, äh, wie, wie, wie auf der A2, was ja keiner hoffen kann, äh, was ja keiner hofft, dass das irgendwie äh, Schule macht, wo zwei Feuerwehrleute auf der Autobahn über, von ihrem eigenen Fall, Feuerwehrautobahn äh, quasi erschlagen wurden. Oh. Und ähm, das ist nun mal ein gefährlicher Job und das kann durchaus passieren und dann stehen
1: alle Medien auf einmal bei dir auf der Matte. Naja, hm. ah, das Schönste, was man haben kann, da habe ich ein bisschen Schwein bei uns, ist so eine Serie, die einmal im Monat kommt. Hm. Das ist planbar, da kann man sein Wochenende für freiräumen und hat dann eben Spaß bei der schon oft hier erwähnten Dorfgeschichte. Das war am Sonntag wieder der Fall. Wir waren in Niendorf, das liegt an der B106 zwischen Wismar und Schwerin. Und auf einmal war da viel Feuerwehr. Hm. Stellte sich raus, da ist ein Schrottplatz. Und der stellt den Feuerwehren im Amt einmal im Jahr zwei Autos zur Verfügung, damit die daran üben können, wie man Leute aus dem Auto holt. Hm. Und die kaputt machen können, so richtig ja. kaputt machen. Ähm, und als wir da ankamen, waren wir gerade dabei, Ausbildung Truppmann 1. Okay, du weißt, was das bedeutet, ne? Ja, ich wusste es nicht. Also es ist die, die Grundausbildung, damit man überhaupt mitspielen darf bei der Feuerwehr. Ähm, und da war es so, dass wir, also wir hatten so einen Kameramann, ich habe das ein umwerfender Kameramann, der geht dahin, wo es tut, immer. Ne? Also der hat ein sehr gutes Gefühl für Situationen und... Der ist oft sehr nah dran. Ja, okay. Und mittendrin, in diesem Fall im zu zerstörenden Auto zum Beispiel. Ich, ich wollte gerade fragen. <lacht> Na, selbstverständlich. Und zwar natürlich in dem Moment, wo die Scheibe kaputt gekloppt wurde. Okay. Und so. Ne? Also der hab, so. Und die haben den komplett machen lassen. Wir sind da ja unvermittelt aufgetaucht. Mhm. Ne? Ich habe mich versucht vorzustellen, aber das ging gar nicht, weil die ja Ausbildung machten. Ne? Also das drehten sich jetzt nicht alle zu uns um und, ne? und der, der Wehrführer machte da auch fluffig weiter. Und stellte sich hinterher heraus, der ist ein totaler Pressebefürworter. Der hat also extra weitergemacht, weil er meint, wenn wir so gut wie möglich darstellen, wie ihre Arbeit ist, dass hm. dann sich noch mehr Leute fürs Feuerwehramt begeistern. Oh. Das fand ich eine sehr schöne Einstellung.
0: Ja, das fand ich auch. Die ist, weiß Gott,
1: nicht überall verbreitet bei der Feuerwehr. Nee, eben. Ich, ich auch Meine erste Vermutung war auch, dass wenn wir da hinkommen, die sagen, ja, hier kommen zwei, drei Bilder, aber dann verpisst euch auch. ne? Also wir wollen hier in Ruhe. Aber es war im Gegenteil. Sie also, waren unglaublich freundlich. Und wir haben echt coole Aufnahmen von, wie man ein Auto zerstört. Ah, cool. Ja, ich mache das ja meistens eher von
0: außen. <lacht> Aber äh, kann ich mir vorstellen, dass es von innen sehr gut aussieht. Ich möchte allerdings auch nicht in so einem verunfallten Auto drin sitzen. Ähm, wo, wo wir bei Feuerwehrthemen sind, lass uns nochmal mal ganz kurz über Waldbrände reden. Ich war nämlich auch wieder in einem Waldbrand, dem letzt nee. in der rosa Heide, mal wieder, diesmal an einer anderen Stelle, aber da hat es mehrfach jetzt wieder gebrannt. Und ähm, ich durfte tatsächlich auch mal in einen, ja, Löschpanzer ist es nicht, aber der, die, die Bundeswehr hat zwei Bergepanzer zur Verfügung gestellt. Einen zur Aufklärung, das ist, glaube ich, der Fuchs. Und ähm, ja, diesen Bergepanzer mit so einem kleinen, Kran vorn dran. Das ist der DAX, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich bin nur auch, weiß Gott, kein Panzersachverständiger. Ähm, aber die machen beide sehr viel Krach, sind äh, ja beide sehr schwer und ähm, ich durfte mal in einen einsteigen, durfte mir das mal angucken. Also nicht mitfahren in den Wald, weil das wäre zu gefährlich gewesen, weil da immer noch sehr viel Munition rumliegt. Aber die Bundeswehr ist da immer fleißig dabei, nicht nur mit Panzern, sondern auch mit Hubschraubern. Und das ist dem Amt lieber Rosa Heide auf die Füße gefallen, weil es gibt ja so so Abstufungen. Also wenn du, wenn du Feuerwehreinsätze hast, dann kannst du sagen, du rufst Katastrophenalarm aus und dann ist der Landkreis zuständig. Aber deswegen wird es ungern der Katastrophenalarm ausgerufen, weil dann muss der Kreis bezahlen.
1: Genau. Und ansonsten ist absurderweise die Gemeinde verantwortlich. Genau.
0: Heißt natürlich, die Bundeswehr, die Landespolizei und die Bundespolizei sind fleißig mit Hubschraubern hin und her geflogen, weil munitionsverseuchtes Gebiet kannst du nicht drauf, kannst du nicht löschen. Musst du von oben Wasser draufschmeißen und hoffen, dass es wirkt. Ähm heißt aber auch, dass die Bundeswehr irgendwann eine Rechnung stellt. Und zwar an die Gemeinde in dem Fall an das Amt, lieber Rosa Heide. Und wenn ich das richtig im Kopf hatte, kostet so ein Hubi so ja, zwischen 7.000 und 10.000 Euro am Tag. Und da hat die Gemeinde irgendwann gesagt, das Amt tut mir leid, wir können das einfach nicht mehr bezahlen wir müssen es einfach brennen lassen. Wir können es den Hubschrauber nicht mehr leisten. Und dann ist dann tatsächlich der Landkreis eingesprungen und hat gesagt, okay, wir bezahlen das jetzt. <lacht> weil, weil da war auf einmal das Geschrei wirklich groß. Also nicht nur das Mediale, sondern auch in der Bevölkerung, die gesagt haben, So was ist denn das? Kannst du die Kommune nicht das Ganze, den ganzen Mist bezahlen lassen? Nur weil ihr es nicht schafft, die Munition aus dem Wald zu holen. Und dann ist tatsächlich der Kreis wieder eingesprungen. Und jetzt ist die Forderung natürlich groß, dass das Land die Kosten übernimmt. Weil im Grunde genommen halt Munitionsberäumung ist auch nicht Aufgabe des Kreises, sondern da muss das Land sich drum kümmern. Es wird also quasi die Rechnung für den Hubschrauber hin und her geschoben.
1: Das ist total absurd. Ja. Also gar nicht absurd, sondern es ist eher witzig, weil ich kann dir exakt die gleiche Geschichte Ach, erzählen.
0: Mal exakt. wieder exakt.
1: Okay. Ja. Es ist wirklich. Ne, bei uns war es der Brand in der Lyptener Heide. Mhm. Die Lyptener Heide ist ehemaliger Truppenübungsplatz und demzufolge Munitionsverseucht und Eigentum des, der Bundesforst. Als es nun dort brannte im Sommer, sind sie auch wieder mit hier diesen Löschpanzern rein aus Sachsen-Anhalt. Und ähm, ich glaube, ein Hubschrauber ist hier und da auch mal geflogen. Gleiches Problem. Plötzlich hatte eine Gemeinde mit, weiß ich nicht, 120 Einwohnern eine Rechnung von irgendwelchen 300.000 Euro auf dem Tisch oder so. Also sowas völlig absurdes. Ähm, auch hier ist dann dem Kreis vorgeworfen worden, nicht Katastrophenalarm ausgelöst zu haben, um nicht finanziell verantwortlich zu sein. Hm. Ne, das hat der Landrat aber von sich gewiesen, gesagt hier nichts da, ne, waren fünf Hektar, ist ja popelig und ne, wir hatten ja gute Erfahrungen gemacht im anderen Waldbrand und wir sind nicht schuld. Ähm, aber Landrat hat auch gesagt, dass er sich selbstverständlich, also es gibt sozusagen jetzt schon intensive Gespräche mit der Bundesforst, ne, weil ja, ja. selbstverständlich als Eigentümer des Gebiets muss die da irgendwie sich beteiligen. Das kann nicht sein, dass das überall anders hängen bleibt. Dann gibt es vom Land noch eine Hilfe die ist auch schon, die gibt es einfach, die ist bei uns, ne, bei solchen Fällen ist das irgendwie vorgesehen, dass ähm, das Land sich damit irgendwas beteiligt. Ähm, also sie, sie gehen davon aus, dass die Gemeinde mit null daraus rauskommt. Hm. Ja, ich meine, das wäre natürlich
0: auch, äh, sagen wir mal, dann, dann brennt es halt auf, der, auf deinem Gemeindegebiet und dann bist du einfach äh, bankrott
1: auf einmal. Also das, das naja, kann allem, ja auch nicht sein. Ja nicht, ne? weil ich, äh, genau, also es ist ja, also vor, vor allem, wenn, also ich meine, die, die Denke ist klar. Also, der, wenn ich die Bundesforst wäre, dann würde ich so argumentieren wie Privatperson. Ja. Also, also, wieso, wenn dein Haus brennt, kommt doch die Feuerwehr auch und löscht und du musst es nicht bezahlen. Ne? Und so ist es ja mit unserer schicken Bundesforst auch. Ja, ja eigentlich wenn es bei schon. Wenn brennt, ja. naja, dann kommt die Feuerwehr und löscht es halt. Naja, aber die Spielregeln sind schon anders, gerade wenn es um munitionsverseuchtes Gebiet geht. Ja, das glaube ich aber auch. Wenn ich, wenn ich
0: Tretenminen um das Haus herumlege und die Feuerwehr nicht löschen kann, dann glaube ich, kriege ich auch eine Rechnung.
1: Genau. Dann, ne, und, die Feuerwehr was, und bei uns war genau die Argumentation. Also der Landrat stellte sich dann hin und sagte, wenn das mit der Finanzierung sich hier nicht hinhaut, dann ziehen wir in Zukunft Brandschneisen und lassen das kontrolliert abbrennen. Ja.
0: Da ist momentan halt auch eine große Diskussion. Also, äh, wie geht man mit Waldbränden in einem munitionsverseuchten Gebiet in Brandenburg um? Ich glaube,
1: der Sommer hat ein paar Leute wachgerüttelt im wahrsten Sinne des Wortes. Ist ja auch unfassbar, was das an Fläche bei euch war. Ich, ne? ich habe hier mit meinen kleinen Waldbränden, das war ja alles unter, unter 20 Hektar insgesamt. Ja, ja und dann, ich habe, ne? wir hatten auch sehr viele Brände, logischerweise wegen der Trockenheit, aber äh, jetzt ne? nicht, nicht so wie bei euch, irgendwelche 100 Hektar oder mehr.
0: Ich habe auch mit Soldaten gesprochen. Die haben mir ja auch dann Fotos gezeigt von den Oschis, die da im Wald liegen. Also es sind äh, irgendwelche Bomben, die die Russen dann, also eigentlich deutsche Bomben, die die Russen, nee äh, Artilleriemunition oder Artilleriegeschosse der Deutschen, die die Russen dann mit irgendwas gefüllt haben, irgendwas draufgepömpelt und als Bomben benutzt haben, abgeworfen haben, die natürlich in keine Ahnung 50 Prozent der Fälle nicht funktioniert haben und einfach darum liegen aber halt irgendwie an die zwei Meter lang sind. Also da hat der, haben die von der Bundeswehr gesagt, also äh, da fahren wir auch nicht einfach mit einem Panzer drüber, das machen wir einmal. Also Boah, Respekt vor dem, was da liegt. Ne?
1: Ja. Und es ist eben unfassbar viel. Ja. Ne? Also, das, also Ostdeutschland ist echt geflutet damit.
0: Apropos geflutet, der, der Gräbendorfer See ist äh, mittlerweile so weit geflutet, dass er aus der Bergaufsicht des Landes ent, äh, entlassen werden konnte. Und äh, wir haben eine Serie gemacht zum Lausitzer Seenland. Also quasi, das ist quasi der jüngste See. Ähm,
1: ganz kurz, heißt heißt das auch, dass es keine Abbrüche mehr gibt an den Rändern äh, oder so? Äh, theoretisch ja, <lacht> an diesem See. <lacht> okay. Da kommen wir nämlich gleich Ja gut, wenn das Bergamt sich zurückzieht, dann heißt das ja, da, geologisch passiert da nichts mehr. Ja,
0: das Problem bei diesem See ist, dass halt drei Kommunen sich den teilen. Und äh, das hemmt so ein bisschen die Entwicklung an diesem See. Und äh, dass nun irgendwie ein Investor oder eine Firma, ein Planungsbüro Investoren sucht für eine 600 Bettenanlage am Ufer dieses Sees, gefällt auch nicht allen Anwohnern, die halt irgendwie um ihren Strand, ihren eigenen Strand fürchten, wo ich auch ganz gerne immer mal baden gehe und die sagen, naja, also dann ist das hier alles Privatgebiet und dann können wir ja nicht mehr an unseren eigenen See ran, was in Brandenburg ja immer ein sehr ja, gefährliches Terrain ist. Wir erinnern uns an Potsdam und den Uferweg. Da durfte ich dann also quasi als B-Team äh, diverse Tage verbringen, das, äh, diverse Stunden verbringen. Das war sehr lustig. Also der Hintergrund ist, dass quasi die Landesregierung, der, der Ministerpräsident mit ein paar Ministern und ein paar Investoren irgendwie durch die Lausitz gefahren ist mit einem kleinen Bus und sich das Lausitzer Seenland angeguckt hat. Und äh, da ist natürlich die Kollegin von der Landescrew mitgefahren, hat den begleitet. Und wir haben gesagt, wir wollen aber nicht hier, äh, Kim Jong-un guckt sich Fabriken an, sondern wir wollen halt auch mal so ein, den Blick hinter, dieses, hinter diesen äh, Tourtag machen. Und den durfte ich dann machen, also so ein bisschen den kritischen Blick. Also was der Ministerpräsident seiner Truppe nicht zeigt. Äh, war ganz lustig. War natürlich auch irgendwie so, mach dir mal Gedanken, äh, was man da machen könnte. Dann also, so stehst du erstmal da und dann habe ich das mit der Kollegin irgendwie besprochen. Die sagte, ja, ist einfach. Aber in die Ordnung? beschmutzte Klobrille hat er nicht gesehen. Ja, genau so. Und das war echt schon, also dieser Trost, der sich dann irgendwie in die Lausitz ergießt, äh, war schon mhm. faszinierend zu beobachten, wenn dann der Ministerpräsident kommt. Und ähm, ja, ich war dann immer so ein bisschen davor, dahinter unterwegs, habe dann so ein paar Sachen gezeigt, die dann nicht so gefallen haben. Also der, der See, der halt irgendwie fünf Jahre später geflutet werden soll als geplant. Und momentan ist das Wasser halt wirklich auch verdammt knapp. Und zwar so knapp, dass im Senftenberger See der Pegel äh, dramatisch gesunken ist. Das hatte zur Folge, der Senftenberger See ist in den 70ern meiner Meinung nach geflutet worden. Also als einer der ersten Tagebaurestlöcher. Und da hatte man noch nicht so viel Erfahrung damit. Das heißt, in der Mitte des Senftenberger Sees gibt es eine Insel, die ist äh, nicht Rütteldruck verdichtet der Uferbereich. Mhm. Der ist quasi auch, die Insel ist gesperrt, da darfst du nicht rauf, weil zu gefährlich. Und wie gefährlich, hat sich ja in diesem Sommer gezeigt. Da ist nämlich einfach mal äh, ein Teil dieser Insel äh, also abgesackt plötzlich. Das war, gab quasi einen Mini-Tsunami im Senfenberger See. Und ähm, Hintergrund ist, dass der Wasserspiegel so weit gesunken ist, dass... Der nicht befestigte Uferbereich äh, so rutschig wird, dass er jederzeit weiter abrutschen könnte. Das heißt, die haben zum Glück jetzt zum Ende der Saison, aber immerhin noch halbwegs in der Saison, ähm, quasi ein Badeverbot erlassen und ein allgemeines Schifffahrtsverbot, äh, Betretungsverbot erlassen und quasi noch den Uferbereich des Senftenberger Sees gesperrt. Äh, das Ui. ist quasi eins der Haupttouristengebiete.
1: Ich wollte gerade sagen, also eine Tourismusregion mal eben knack kaputt. Ja, das war schon heftig. Und ist das, hat das noch Bestand oder?
0: Ja, ist immer noch gesperrt. Also äh, man sagt, also bis, bis ein gewisser Wasserpegel erreicht worden ist, muss muss das äh, gesperrt bleiben. Und es ist immer noch oh, gesperrt, ja weil wir einfach kein Wasser haben. Also wir haben ja. seit heute zum ersten Mal seit sechs Wochen geregnet.
1: Ja, also wir hatten jetzt schon ein paar kleinere Schauer, aber natürlich überhaupt keinen Vergleich zu dem, was aus dem Boden raus ist. Bei uns ist ja der Schweriner See auch extrem abgesunken und ähm, also, nee, nee, das, das ist schon, also so spürbar war das lange nicht, dass dass sich hier was verändert. Also heftig. Ja. Heftiges Niedrigwasser überall und das bisschen Regen, was jetzt bei uns morgen angesagt ist, soll auch wie gesagt nur so die, die normale Menge decken und ja. nicht irgendwie für Ausgleich sorgen.
0: Das beschäftigt natürlich auch die, 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 die Landwirte. Das war zum Beispiel ein Thema, was ich vorgeschlagen habe. Wir haben ja alle die, ja, die Dürre im Sommer mitbekommen und die hält ja immer noch an. Also wir haben alle jetzt die Landwirte beobachtet und begleitet, die gesagt haben, ja, hier unsere Ernte im Sommer ist irgendwie 50, 30 Prozent des normalen Ertrages. Aber äh, was halt irgendwie äh, nicht so beachtet wurde, ist, dass jetzt bis Mitte Oktober eigentlich die Wintersaat sein sollte mhm. und ähm, die haben also quasi jetzt Raps ausgesät und Winterrocken und sowas und der Raps, der ich war auf dem Rapsfeld mit einem Bauern also das ist, äh, ist jämmerlich also der hat mir jetzt normal hätten die so ja, Bowlingkugel groß sein sollen inzwischen und die sind nicht mal Handfläche groß Die, die der sagt also, die haben ein Drittel der Rapsflächen schon wieder eingeebnet und haben gesagt, das bringt nichts das, da, 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 das Ach, ist, du ist mehr Arbeit hier, irgendwas. Und dann sind wir auf ein Feld gegangen. Ich habe es schon mal mitgekriegt bei einem Stoppelfeldbrand. Also, es hat irgendwie hier ähm, in, in, in Kolkwitz ein Feld gebrannt. Und da sind wir schon raufgefahren und raufgelaufen. Und, und da dachte ich schon, ui, das ist wirklich, wirklich arschtrocken, dieses Feld. Und jetzt war ich auf dem anderen Feld mit den Bauern zusammen. Und ähm, ich hatte. Ich habe ja mal erzählt, dass ich vor, 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 vor Jahrzehnten inzwischen äh, eine Tagebautour mitgemacht habe auf den Grund des Ilsesees, Auf so einen Kohleflöz äh, sozusagen getrampelt mhm. bin. Und auf so ganz feinen Ka äh, Braunkohlestaub. Und so ähnlich ist momentan der Boden. Du sackst da quasi richtig ein und das Wasser, äh Quatsch das, der, der, der Boden schwappt dir quasi über die Füße. Das ist ein, ein ganz merkwürdiges Laufen. Das habe ich so noch nicht erlebt. So trocken sind die Felder inzwischen hier bei uns in der Region. Das ist, ist, und, und da sagen halt die Landwirte, na, die, die dicke Rechnung, die kommt jetzt noch. Also die, 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 Samt, die, die haben gesagt, wir haben zum Glück kein Vieh, das müssen wir nicht füttern, weil momentan sind die Futtermittelpreise auch extrem hoch gestiegen, weil einfach nichts da ist. Teilweise gibt es auch Firmen, die einfach Futtermittel horten und auf steigende Preise spekulieren und äh, die füttern jetzt schon zu, weil auf den Wiesen einfach nichts mehr wächst. Also da, äh, da, das Heu, was man irgendwie so eingefahren hat über die letzten Jahre, wird jetzt mittlerweile verfüttert. Kann sein, dass es gar nicht mehr reicht über den Winter. Ähm, und die sagen halt auch, die, die Wiesen, wo die Kühe normalerweise jetzt drauf stehen, die sind nächstes Jahr, die sagen, da wächst halt irgendwas, aber halt das ist nichts, was die Kühe fressen. Dann wachsen da Disteln oder keine Ahnung was. Dann müsstest du quasi äh, die Felder umbrechen und neu ansäen, <lacht> Problem, A, ist das Sa Saatgutschweine teuer momentan, weil, weil auch kein Saatgut mehr da ist und B, muss ein Landwirt, das wusste ich auch nicht, der kann nicht einfach seine Fläche umpflügen, sondern der muss das genehmigen lassen.
1: und also wenn er sie nicht mehr bestellen will?
0: Nee, selbst wenn er Weideland macht.
1: Mhm. Du hast eine ja, Wiese.
0: Ja. Und du sagst ja, ja,
1: genau, er hat, er hat Kontingente halt. und
0: Genau, und du hast eine genau. Wiese als Landwirt und sagst, äh, dir stehen meine Kühe drauf und weiden. Aber irgendwie, das ist nichts mehr. Ich würde die gerne umbrechen. Ich würde neu ansehen. Darf er nicht. <lacht> er sagt, das ist, das ist echt irre. Da machst du dir irgendwie auch keinen Kopf so als, als Verbraucher, welche Regularien es mittlerweile gibt. Also was sie anbauen dürfen und was nicht und wie streng das auch kontrolliert wird. Teilweise mit Luftbildern und Infrarotaufnahmen, wo die erkennen können, an der Wärme, die die Felder oder an, der, an, an, dem, an dem Licht, das die Felder zurückreflektieren reflektiert ist auch ein Scheißwort, was die Felder, was die Felder reflektieren, könnte die quasi die Frucht erkennen, die du angebaut hast. Und dann wird auch nachgerechnet, also wie viel Quadratmeter hast du angemeldet oder wie viel Hektar und wie viel baust du tatsächlich an? Das wird akribisch kontrolliert. Und der sagt natürlich, hat die, haben die Bauern nicht die Möglichkeit, so genau zu messen, wie die äh, Kartografen in den Kontrollbehörden. Und das gibt dann immer sehr unterschiedliche Angaben.
1: Also hier wende ich mal so ohne es jetzt groß belegen zu können, ein, dass ich ganz ehrlich bei Bauern richtig groß Mühe habe, ihnen irgendwas zu glauben.
0: Ja, gut, natürlich jammern sie. Du weißt, die vier Todfeinde also, des ja, Bauern. Ist, ne?
1: Genau, es ist ein, eingebaut im, im Bauerngen, also mit der Ausbildung lernt der Bauer, dass es nie gut ist. Also Grundregel ist, wenn, wenn die Ernte schlecht war, dann sind die Preise hoch. Hm. Oder andersrum. Also sozusagen, es gibt... Also du hast das Gefühl, es, es haut nie hin. Ja, das ja, ja es, Also für, für Sie ist es immer schlecht. Aber selbst in richtig guten Jahren ist es. Dann gibt es andere Gründe, warum es richtig schlecht ist. Aber in dem Fall, das kann ich
0: nachvollziehen. Ich war auf diesem Feld drauf. Nee, ich war mein jetzt bei den. Ich ja. war jetzt
1: mehr so, was die EU-Regularien. Ja, 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 ja. Jetzt so ein bisschen, weil der, klar, der, der Hauptfeind des Bauern ist die EU und ähm, da, da glaube ich, ich, also logisch. Da möchte man mal so einem Bauern mal so einen Tag zugucken. Ne, wie, wie, wie anstrengend denn wirklich dieser ganze Bürokratenkram ist und worauf er überall achten muss und so weiter. Ähm, ob das wirklich nicht mehr okay ist, ob das wirklich jedes Maß verlassen hat. Ich glaube, dass die Bauern da einfach auch nur sehr laut klagen. Natürlich. oder ob es wirklich genug Kontrolleure gibt, um die Bauern so engmaschig zu kontrollieren. Ich weiß nicht. Echt jetzt? Kann ich mir vorstellen. Naja, ich... Ich habe nicht das Gefühl, dass in den Ämtern genug Leute sind. Also ich habe schon das Gefühl, dass allein im Veterinäramt jetzt hier in meinem Kreis nicht genug Leute sind. Ja, das, das glaube ich also, auch manchmal. Ne? Also und schon pff. naja
0: <lacht> ja, lass mal die Bauern klagen, aber wie gesagt also das mit der, mit der Dürre ist tatsächlich äh, ein Problem und ich glaube, dass wir wirklich erst nächstes Jahr feststellen, wie groß das Problem sein wird oder gewesen ist, vielleicht ist es nächstes Jahr auch wieder so groß, weil Wasser ist momentan mhm. halt wirklich kaum
1: in Sicht um halt nicht gänzlich nachdenklich zu enden du willst schon enden? N naja, so, da, du, wir nähern uns unserer Zeit. Ja, stimmt, wir sind fast speziell. bei ähm, Also, aber um jetzt sich nicht gänzlich nachdenklich zu, ändern, hier, äh, zu enden, hier noch ein kleiner Medientipp. Und zwar haben wir ja nicht umsonst viel von Gundermann geschwärmt. <lacht> Prompt hat äh, meine mich sehr liebende Frau mir die DVD bestellt. Mhm. Nicht von dem Film, weil die ist natürlich noch nicht raus, sondern die mit dem ersten Dokumentarfilm über ihn von 1982 ja. und mit dem nächsten Dokumentarfilm von 1999. Beide von Wolfgang Engel gemacht. Okay. Der von 82 ist der Hammer. Also wenn du dir das, also das, das, also ich glaube, den, also mit dem wirst du, wirst du viel Spaß, aber auch intellektuell deine Mühe haben. <lacht> also Vielen weil Dank. der dürfte dich als Vessi <lacht> ganz schön flashen. <lacht> okay. Ja, ich glaube, der, der, der offenbart so viel anders sein. Also von der DDR, der DDR, das ist so der Hammer. Es haut einen so richtig weg denkt, ach Gott, ja echt, so schreck war das. Stimmt es? Ich glaube, ich habe Ausschnitte davon gesehen. So, und der von 99, naja, der ist so ein bisschen geteilt, weil er ja, der wurde also gedreht, als Gundi gerade starb, also hm. vorher und dann eben nachher. Ähm, Großteil des Films ist also gar nicht mehr so sehr Gundermann, sondern was sagen andere Menschen über Gundermann? Ja. Ne, und das ist okay, weil das durchaus auch ein paar spannende Figuren sind. Kastorff ist dabei zum Beispiel. Natürlich seine Frau ganz intensiv. Und ne, das, Aber das ist mir fast ein bisschen zu voyeuristisch. Während der DDR-Film halt in die Fresse. Also, was die damals durften, auch so die Filmemacher. Also, kurzes Beispiel. Ne, am, also, am Anfang werden so Gundis Kollegen gefragt, was er denn für eine Type war, als er angekommen ist. Mhm. Und die sagen so fiese Sachen über ihn. So kleinbürgerlich böse, fiese Sachen. Dass du denkst, oh Gott, mein, meine Güte, harsch. Aber der Filmemacher will ja damit eine Fallhöhe aufbauen. Denn es ist ja was total Tolles, wenn am Schluss dann die gleichen Leute sagen, aber jetzt ne, hat er sich sozialistisch entwickelt, seine Persönlichkeit ist, ne? er ist jetzt, hat sich zum Baggerfahrer qualifiziert und es kommt jetzt auch mal pünktlich und so. ne? Also das ist, wird dann, dürfen sie am Ende halt nochmal so ein Loblied singen. Mhm. Diese Entwicklung wollte er irgendwie darstellen. Und das macht aber, das reduziert so eine Person so sehr auf auf sein sein Arbeiten, Ne? Also das, selbst bei Gundermann, wo er immer noch erwähnt wird, dass er Künstler ist und das ja auch eine große Rolle spielt in dem Film, ähm, ist das plötzlich so eine so eine, also die Person ist also als ob du über so einen Hebel redest, weißt du? Also der Hebel, der war am Anfang war ein bisschen rostig, ne? Da mussten wir dann ein bisschen haben wir ein bisschen so, aber als wir genug gehebelt hatten, da war dann schön, ging das gut. Okay. So, weißt du so ganz, also kann ich dir sehr sehr empfehlen diese DVD. Kostet nicht die Welt bei Buschfunk ähm, zwei Filme Gundermann irgendwie. Ende der Eisenzeit heißt der Moderne und der andere heißt, glaube ich, Gundi Gundermann oder so. Okay, muss ich mal gucken. Ja, kann, also die kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich glaube, ich habe noch eine DVD offen bei meiner Frau. Spannender Einblick. Gerade diese, 82, wie gesagt, es haut dich weg. <lacht> mal gespannt, ob ich da einen Bezugspunkt finde, aber ich denke, ja. So, sonst noch was passiert?
0: Ach, du wolltest ja, äh, ja, du wolltest ja so positiv aus der Sendung rausgehen. <lacht> wir hatten nämlich, ich wollte nämlich noch ein, ein Thema erzählen, was ich, was ich auch sehr, sehr interessant fand und auch sehr bewegend fand. Es war nämlich dem letzten äh, Tag der Obdachlosen. Und da ist halt immer das große Problem, um vielleicht den Bogen zur Redaktionskonferenz nochmal zu schlagen. Dann wird halt in der Redaktionskonferenz überlegt, wir haben nächste Woche Tag der Obdachlosen. Wir suchen einen der Obdachlosen. Wir suchen einen
1: guten Obdachlosen.
0: Genau, wir, wir suchen einen und begleiten den. Ähm, hm, Schwierig, da reicht halt eine Woche Vorlauf in der Regel nicht. Ähm, und wir hatten dann durch, 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 durch langes Graben eines Kollegen einen Obdachlosen in Cottbus ausgemacht, der mit uns reden wollte. Aber halt ähm, es hieß so, naja, fürs Radio, fürs Fernsehen will er wahrscheinlich nicht, aber versuch mal. So, dann bin ich dann auch dahin. Und stellte sich raus, er will halt nicht fürs Fernsehen. Dann sagte ich, okay, ich will sie jetzt auch, nicht. Ich sagte wir können ja die Beine und sie von hinten und irgendwie anonymisieren, Stimme verstellen. Wollte alles nicht. Sagte ich, okay, ähm, ist ein gutes Recht. Ich, ich, ich zwinge ihn dazu jetzt auch nicht. Ähm, aber ich habe mich halt mit dem Radiokollegen zusammen hingesetzt. Ich hatte die Zeit auch noch und habe äh, quasi ihm zugehört. Das, das Interview mit auch nicht jetzt mitgeführt, aber ich habe doch die eine oder andere hoffentlich kluge Frage gestellt. Und ähm, wir haben halt wirklich das. Ist der
1: Hör Kollege bestimmt gefragt. Ja, er hatte, aber, <lacht> ja, aber hast du ihm da Nee, er hatte, hatte
0: mir das ja auch angeboten. <lacht> ja. Und dann haben wir das gemacht zusammen und äh, haben, glaube ich, eine halbe Stunde mit ihm gequatscht. Ähm, wirklich reines Interview. Und natürlich im Vor- und Nachgang noch ein bisschen. Ähm. Und das war echt interessant, also über so einen Tagesablauf von einem Obdachlosen zu, zu erfahren einfach, weil man, man macht es ja viel zu selten. Ich war halt in einem Winter mal in einem Obdachlosenheim, haben mit dem Leiter gesprochen, da habe ich auch hier im Podcast mal drüber berichtet, glaube ich, aber halt mit jemandem zu erzählen, der halt irgendwie auf der Straße gelandet ist und dann da wo ich auf so, 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 ja, so, so ganz klassisch halt, ne, irgendwie so ähm, Arbeitslosigkeit drohte, dann irgendwann Alkohol, Briefe nicht mehr geöffnet, dann standen sie auf einmal vor der Tür und haben ihn vor dieselbige gesetzt. Sein Zeug wurde einen Monat eingelagert irgendwo. Er hatte irgendwie auch nicht Freunde, wo er sagen könnte, er könnte es unterstellen. Dann ist es halt verschrottet worden, entsorgt worden, sein Zeug nach einem Monat. Und er muss jetzt halt gucken, dass er wieder auf die Beine. Er hatte irgendwie gesagt, er hat dann diesen, diesen, diesen Tritt in den Hintern gebraucht. Und er arbeitet sich jetzt so langsam wieder hoch. Also er hätte jetzt wieder eine neue Wohnung in Aussicht. Und, aber er sagt natürlich, von diesem Schuldenberg erstmal wieder runterkommen, das ist ein hartes Stück Arbeit. Und äh, er sagt, äh, hat dann mir auch gesagt, also glaub nicht, dass dir das nicht passieren könnte. Sag ich, nee, das glaube ich auch, dass mir das nicht passieren kann. Es braucht einen Schicksalsschlag und äh, dann geht so ein Dominoeffekt los und irgendwann stehst du auf der Straße. Das ist echt schon heftig, damit mit jemand auch mal drüber zu reden. Ja, jetzt habe ich... Fast wie beim Nord-Süd-Gefälle. <lacht> das ist ein schönes Thema zum Runterziehen am Ende äh, gebracht.
1: Ach was. Ach was. <lacht> Alle gestohlenen Hundewelpen sind wieder zurück. Das ist dann was Schönes.
0: Wer, ist, ne? wer, stiehlt denn, wer stiehlt denn Hundewelpen?
1: Ja, das ist fies, ne? Pass auf, komm, das wird ja doch noch die gute Nachricht zum Schluss. Katzencontent nur in Hundeform. Quizero, zehn Labradorwelpen die in der vergangenen Woche einem Hundehalter aus Quitzero an der mecklenburgischen Seenplatte gestohlen wurden, sind alle wieder bei ihrem Besitzer. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, haben sich am Wochenende mehrere Hundehalter aus Berlin gemeldet und die vier noch fehlenden Welpen zurückgegeben. Die Polizei ermittelt in dem Fall gegen eine Frau aus der Region und mögliche Komplizen. Alle Hundewelpen waren am Mittwoch aus einem gesicherten Gehege gestohlen worden. Einige davon später weiterverkauft. Jetzt sind sie aber wieder da. Also gute Nachricht. Ich frage
0: mich, wie denn die neuen Hundehalter aus Berlin die fehlenden Welpen aus Kützerow bemerkt haben?
1: Nee, pass auf. Also Folgendes ist passiert. Frau klaut Welpen. Ja. Viele. Ein, zwei, drei, viele. Zehn. Ja. Dann kommt die Sache in die Medien und alle berichten, wie wahnsinnig. Weil wer klaut schon Labradorwelpen? Ne? Was für ein schlechter Mensch muss das sein? Frau bekommt schlechtes Gewissen, bringt Labradorwelpen zurück. Ah, okay. aber nicht alle, aber nicht alle zehn, ja, weil sie hatte ja, bereits mehrere verkauft, offenbar nach Berlin. Das haben die Hundehalter in Berlin mitgekriegt, dass die Welpen, die ihnen da gerade verkauft wurden, offenbar aus zweifelhafter Herkunft stammen, haben sich gemeldet und die vier noch fehlenden Welpen jetzt zurückgegeben. Ach, das ist ja toll. So, so ist Mecklenburg-Vorpommern, so ist Berlin. <lacht> und so beendet man eine Sendung. <lacht> <lacht> ja, vielleicht auch das.
0: <lacht>
1: Lieber Sascha, es war mir ein, ein inneres Blumenpflücken mit dir. Es
0: war mir ein inneres stehlen und wieder zurückbringen. Vielen Dank, Tom. Und wir geben zurück an die angeschlossenen Podcatcher. Tschüss. Ciao. Flachlandreporter. Eine Produktion des Podcast Imperiums.